0: Yle, Radio Suomi.
1: Talvinen taivas tarjoaa parastaan ja Radiosuomissakin Suomessakin katseet kohotetaan nyt tähtiin. Tähtikirkkana öinä voi bongata useita planeettoja, tähtikuvioita ja revontulia. Radiosuomen Radio Suomen tähtien asiantuntijoina ovat professori Marku Poutanen geodeettisesta laitoksesta ja tähtitieteilijä Sakari Lehtinen Ursasta. Kysyä saa nyt niistä tähtitaivaan kohteista ja bongamisesta, kaukoputkista, valokuvauksesta tai vaikkapa tähtiharrastuksen aloittamisesta. Lähetykseen voi osallistua monin tutuin tavoin. Radio Suomen etusivulta löytyy näppärä lomake, sähköpostitoimiosoitteella yle.fi. Tekstiviesti tulee perille näpyttämällä RS-välilyönti teemailta, sitten se oma kysymys ja se lähettämällä numeroon 16149. Viestillä on hintaa 40 senttiä. Ja suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tähtien katseluillan toimittajana on Sisko Loikkanen ja hänelle puheenvuoro siirtyy nyt.
2: Nyt siis tähti tähtitaivalle, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Seuraatte tähtien katseluiltaa, jota jatkuu aina kello 20 asti. Ja seuraavien noin kahden tunnin aikana voitte kysellä kaikkea mahdollista tähtitaivaasta, tähtitaivaan kohteiden, tähtien, sumujen ynnä muiden havainnoimisesta ja tähtiharrastuksesta yleensäkin. Välissä kuullaan merisää kello 18.50 ja uutiset kello 19, mutta muuten siis seuraavat kaksi tuntia on meillä tiukkaa asiaa tähtitaivaalta. Ja asiantuntijoina, kuten tuossa jo kävi ilmi, tuttu henkilö, Yleisradion kuukauden tähtitaivaan tekijä professori Markku Poutanen geodetisesta laitoksesta ja Ursasta Sakari Lehtinen. Sakari Lehtinen on Ursan tähtitornin hoitaja täältä Helsingistä. Ja... Nyt siis todellakin, te voitte kuuntelijat soittaa tähän numero 020317600. Otamme siis vastaan puheluja ja meille on nyt tullut jo iso pino sähköpostilla kysymyksiä, joita nyt käsittelemme sillä aikaa, kun odottelemme teidän puhelinsoittojan. Meillä on tällä minulla on täällä iso pino näitä kysymyksiä ja aloitamme nyt näistä. Ja todellakin toivon, että aktiivisesti osallistutte te kuuntelijat, koska teistä nyt sitten riippuu, minkälainen tähtitaivasilta tästä kahdesta tunnista muodostuu. Ja aloitamme ensimmäisellä kysymyksellä. Tässä on tullut Nummelasta. Kaija Jokinen on lähettänyt meille sähköpostin, jossa hän ilmoittaa seuraavasti. Eilen illalla siis 30. Päivä ensimmäistä oli taivaalla kaksi paljon muista planeetoista kirkkaampaa tähteä. Toinen oli melko lähellä kuuta, vähän sen alapuolella, ja toinen länsitaivaalla. Ei horisontissa eikä ylätaivaalla, vaan sillä välillä. Mitä ne ovat? Ovat huomattavan kirkkaita ja suuria. Professori Markku Poutanen.
3: Kyllähän siellä kaksi kirkasta kohdetta on tuolla taivaalla. Varmasti monet ovat huomanneet, että varsinkin viime päivinä, kun kuunsirppi on vielä siinä samassa rykelmässä ollut, niin näkyy hyvin. Alhaalla oleva, enemmän siellä lännemmässä oleva kirkas on Venus-planeetta, joka nyt näkyy iltatähtenä tässä talven aikana. Ja sitten siinä ylempänä, mikä itse asiassa tänä iltana on vielä aika lähellä kuuta, on Jupiter-planeetta. Eli Venus ja Jupiter ovat näitä kirkkaita planeettoja, kaksi kirkkainta planeettaa, jotka tuolla meidän taivaallamme näkyvät. Ja nyt tässä talven aikana ne ovat vallan mainiosti näkyvissä tuolla lounaisella iltataivaalla, laskun jälkeen. Ja ne on todella niin silmiinpistävän kirkkaita, että eipä niitä oikeastaan voi olla huomaamatta, kun ulos menee ja taivaalle katsoo.
2: Niin eiden illalla sattumalta katselin itsekin tätä Veenusta, ja se on siis niin hämästyttävän kirkas, että tuli mieleen, että se ei voi olla siis mikään kaukana oleva taivaankappale. Se on siis aivan aivan loistavaa suorastaan siellä.
3: Kyllä, ja hyvissä olosuhteissa voi jopa nähdä Venuksen heittämän varjon. Se tietysti vaatii vähän... Parempia olosuhteita kuin mitä tässä kaupungissa pystyy järjestämään, mutta se on todella tavattoman kirkas, eli se on auringon ja kuun jälkeen sitten se kohde taivaalla, kun se sinne näkyy. Ja tietysti Venus näkyy sitten aina vähän tuolla auringon suunnalla, eli kun se kiertää maata lähempänä kuin aurinko, niin se näkyy iltataivaalla tai aamutaivaalla. Ja nyt tässä tänä talvena se on sitten näkyvissä ilta iltataivaalla.
2: Ja nämä Venus ja Jupiter, niin nehän ovat planeettoja?
4: Ne
3: ovat planeettoja. Toinen kiertää lähempänä. Aurinkoa kuin maa, ja on siellä kauempana jättiläisplaneetta, mutta molemmat todella on silmiinpistävän kirkkaita.
2: Ja ne kuuluvat omaan aurinkokuntaamme.
3: Kyllä, kyllä, ihan tässä meidän lähinaapurista.
2: Tämä nimittäin liittyy tähän seuraavaan kysymykseen, joka on tullut Arto Siitoselta. Ja hän kysyy, että mitä tähdet ovat? Planeetathan ovat syntyneet kaasuista ja pölyistä, kai. Mitäs tähän asiantuntijat sanotte? Sakari Lehtinen.
5: Tähdet on kaasuista, pääosin vetyä, mutta elämässä saatossa tähdet muuttaa alkuaineita raskaammiksi, niin että sieltä tulee sitten heliumin jälkeen tietyn hyppäyksin, niin alkuaineet rautaan asti ja supernovista vielä lähtee voimaa puristaa nämä asti alkuaineet, että alun pitäen siis on lähdetty kevystä ja vedystä ja sitten Lähinnä supernovien kautta nämä raskaamat alkuaineet on levinnyt tänne maailmaan kaikkeen. ja näin on sitten meidän aurinkokunnan syntyessä ollut jo jonkin verran näitä vetyä raskaampia aineita, jotka sitten päädy osittain aurinkoon, mutta myös sitten nämä planeetat ympärillä on saanut osansa ja varsinkin meillä ilona on tämä, että on kovaa ainetta missä kävellä. Et sitä kaasua riittää sitten kyllä.
2: Tähän väliin tulee liikennetiedote.
1: TIE 102 Espoo, Ensi liikenne onnettomuudesta. TIE 102 eli Kehä 2, Espoo ja tarkempi paikka Turun Väylän liittymä. Siellä liikenne onnettomuudesta, maan tiedote onnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkaantua.
2: Ja me palaamme täällä Radio Suomessa katseluiltaan Eli äsken puhuimme tästä, mitä tähdet ovat ja mitä ovat planeetat. Tämä Arto Siitonen jatkaa kysymykse- kysymyksellä, että ovatko tähdet kaukaisia aurinkoja?
3: No lyhyesti vastattuna, kyllä. Eli aurinko tai toisinpäin, että aurinko on tavallinen tähti. Eli kaikki tähdet, jotka tuolla taivaalla näkyvät, niin on samantyyppisiä kuumia, kirkkaita palloja, kun tämä meidän aurinkommekin koko voi olla isompi, voi olla vähän pienempi, värit vaihtelevat, mutta periaate on sama, eli se tuottaa ydinreaktioilla energiaa, joka sitten säteilee pinnalta ulos, ja sen takia se tähti hohtaa sitten kirkkaana.
2: No entäpä pysykö aurinko paikallaan planeettujen kiertäessä ympärillä, vai kiertääkö aurinkokin jo jotain suurempaa?
3: No itse asiassa ihan tässä aurinkokunnassa, niin kaikkihan kiertää sen massakeskipisteen ympäri, eli planeetat ja aurinko kiertävät sen yhteisen massakeskipisteen ympäri, mutta koska planeetat on niin paljon kevyempiä kuin aurinko, niin käytännössähän se... Lähestulkoon tapahtuu, niin että planeetat kiertävät auringon ympäri ja aurinko liikkuu vain hyvin vähän. Mutta tästä on ihan semmoinen seuraus, että kun etsitään näitä muita auringokunnan ulkopuolisia planeettoja, niin se tähden, sen emo tähden vähäinen liike siellä kaukana saattaa paljastaa, että sitä kiertää planeetta. Eli kyllä se tähtikin pikkasen heiluun, mutta hyvin vähän.
5: Niin. Ja lisäksi Satari. aurinko kyllä kiertää. Kotigalaksiamme linnunrataa 200 miljoonaa vuotta kierros, sitten galaksimme taas kiertää paikallisessa galaksiavaruudessa tiettyjä, lähinnä näitä massiivisia galaksijoukkoja, joten meillä on moneen suuntaan liikettä tällä hetkellä.
2: Niin, Aurinko monenlaisia liikkeitä tuolla vaikka se meistä näyttää, että se on kohdallaan, mutta se ei olekaan, vaan siinä on monenlaisesta liikkeestä kysymys, ihan niin kuin maapallollakin. Muistutan teitä kuuntelijoita, että voitte soittaa siis numeroon 020317600 ja että kuuntelette Tähtien katseluiltaa Radio Suomessa ja otamme mielellämme vastaan teidän kysymyksenne puhelimitse. Ja edelleen menen tähän äskeiseen kysyjään Arto Siitoseen, hän kysyy myös, että Tämä on aika mielenkiintoinen peruskysymys. Heijastaako kuu auringonvaloa yölliselle taivaallemme, vai miksi kuukin loistaa?
3: Kyllä, kuu heijastaa nimenomaan auringonvaloa. Itse asiassa kuu on hyvin tummaa aine, että jos sieltä, sitä kuusta tuotua materiaa katsoo, niin se on todella tämmöistä melkein hiilen musta. Eli kuu ei ole sinänsä mikään kirkas taivaan kappale, mutta kun se on suhteellisen lähellä meitä, niin se auringonvalasema puoli sitten näkyy kirkkaana. Ja itse asiassa joskus kuusta näkyy jopa maasta heijastunutta valoa, jos te katsotte kuuta silloin, kun se on tämmöinen kapea sirppi, niin se kuun pimeä puoli, sekin hohtaa heikosti, ja se on nimenomaan maasta heijastunutta valoa, joka sitten näkyy kuussa, eli tämmöinen maatamo. Mutta se kirkas kuun osa on se, että on juuri sitä, että aurinko paistaa suoraan sinne, ja se nähdään tämmöisenä kirkkaasti valaistuna.
2: Aivan. Tuula Lemmetty on lähestynyt myöskin kysymyksellä. Hän kysyy... Seuraavasti Asun Heinolassa ja pihani näkyy osa eteläistä ja läntistä taivasta. Niinä iltoinen, jolloin on ollut pilvetöntä, tänä vuonna olen ihastellut eteläisellä taivaalla ainakin iltaisin näkyvää kahta kirkasta tähteä. Nyt kun kuu kasvaa, olen omasta mielestäni havainnut, että aluksi katsoessani etelään oikeanpuolimainen tähti oli syntyvän kuun vasemmalla puolella. Eli molemmat tähdet sijaitsivat kuun vasemmalla puolella illalla. Viimeksi nähdessäni kuu sijaitsi vasemmalla puolella olevan tähden oikealla puolella, eli tähtien välissä. Minkä nimisiä kirkkaana näkyvät tähdet ovat?
3: Ne ovat näitä äsken mainittuja planeettoja, eli Venus ja Jupiter. Ja tietysti se, että kun kuu liikkuu tähtien suhteen taivaalla, niin se sitten varsin helposti sitä voi seurata tätä kuun liikettä juuri nimenomaan näiden kirkkaiden planeettojen suhteen. Ja kun kuu tulee sieltä lännestä, se sitten siirtyy tässä taivaalla itäänpäin. Eli ensin se oli siellä näiden, nämä kirkkaat planeetat olivat siellä kuun vasemmalla puolella ja sitten kuu on Välillä siinä niiden välillä ja nyt tänä iltana niin on jo kuu on mennyt ohitusta Jupiterista. Eli nyt sitten kuurpea yhä enemmän ja enemmän etääntymään näistä kahdesta kirkkaasta planeetasta, jotka jäävät sinne iltataivaalle.
2: No niin, ja jälleen muistutan, että hyvät kuuntelijat, voitte soittaa tänne Radio Suomen tähtien katseluiltaan. Puhelinnumeromme on 0203 17600, Siis 0203 17600. Ja meillä onkin nyt Savitaipalelta ensimmäinen soittaja linjalla. Olette radio Suomen suorassa lähetyksessä. Voitte esi- täällä, täällä siis tähtien katseluilta. Oletteko linjalla? Kyllä. Voit- Voitteko laittaa radion hiljaisemmaksi, koska nyt, nyt tilanne on se, että se kaikuu täällä. Kiertää. Eli voit esittää sitten kysymyksenne. Aloo?
6: Joo, ei pitäisi kestä enää.
2: No kiitokset, kiitokset. Eli odotamme kysymystä.
6: No se koskee tätä, että onko joskus tulevaisuudessa mahdollista, että tämän maapallolta lähtevä melu ja valosaaste jossain vaiheessa kyllästää kyllä tämä ympäristin. Että tulee tiltti kaikille sitten.
2: Tarkoitatte lähiavaruutta. Saastuttaa kyllä. valosaasteella ja melulla tämä saastutamme tämän lähiavaruuden. Mitäs mieltä asiantuntijat ovat?
5: No Ensimmäisenä tulee mieleen, että jos täältä lähtee valoa, se katoaa niin joku saharaan. Ja sitten kun se valo loppuu niin kaikki katoaa, siis ei, ei jää tukkoseksi, kyllä siis maailmaan
3: valoa mahtuu. No ääni, ääni taas ei oikeastaan maapallot etene mihinkään, koska ääni taas on ilmamolekyylien ja tähän meidän omaan lähiympäristöön, eli se ei avaruuteen saakka etene. Eli siinä mielessä tämä valos, valosaaste ei, ei tuki mitään, vaan se valon sammuttamisen myötä sitten katoaa.
2: Onko se niin, että se etenee, se valo tuonne... Avaruuteen. Se etenee, Sitähän fotoneja etenee kuitenkin jonnekin se suuntaan. Etenee, se
3: etenee valon nopeudella.
2: Ja se häviää sinne?
3: Se häviää sinne sitten, niin kuin Sakari sanoi, joku Saharaan.
2: Aivan. Eli se ei varsinaisesti saastuta
3: mitään? No ei, ei siinä mielessä ainakaan.
2: Ja avaruus on valtavan suuri. Että...
3: Kyllä, sinne, kyllä sinne valoa mahtuu ja se ajattelee, kuinka paljon ihan tuommoista tavallista tähdestä, niin kuin vaikka auringosta lähtee valoa, niin eihän meillä ole mitään mahdollisuuksia semmoisia valonmääriä määriä täällä edes kehittää.
2: No niin, kiitokset äskeiselle soittajalle, ja meillä on toinen puhelinsoitto, puhelin soitto, Vaalasta. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Voitte esittää kysymyksenne.
4: Niin, semmoinen, kuin tuota, il, il, iltasnomissa oli tässä viime lokakuussa silloin, että oli näissä asteroidista, että kun siinä sanottiin, että vuonna 2016 lokakuussa päivää muista, niin Iso asteroidi, 400 metriä hälakaasia suurin piirtein, kulkee 32 000 kilometrin päästä maapalloa. Että onko mahdollista, että se osuu maapalloon? Ja, tai kuinka iso mahdollisuus on, että se osuu maapalloon?
3: No kyllä se mahdollisuus tietysti aina on olemassa. Ja näitä törmäyksiä ihan sattuu silloin tällöin. Tämän kyseisen asteroidin kohdalla tämä ensimmäinen ohitus ilmeisesti ei ole se vaarallisin koska tämä rata tunnetaan, nämä radat kuitenkin tunnetaan aika hyvin ja vaikka tämä tuntuu noin kosmisesta mittakaavassa aika pieneltä, tämä muutama kymmenen tai maksimissaan muutama sata tuhatta kilometriä, niin pystytään aika hyvin sanomaan, että se tällä kertaa menee ohi, mutta se rata voi muuttua. Eli kun se kulkee maan läheltä, niin se rata voi muuttua, niin seuraavalla kerralla kun se tulee maahan, niin on pieni todennäköisyys sitten sille, että se, se myös osuu maahan. Toki tämä on hyvin, hyvin pieni todennäköisyys ja sitä mukaan, kun näiden... Ratojen laskenta sitten edistyy, eli meillä on enemmän ja enemmän havaintoja pitemmältä ajalta, me pystytään niitä ratoja ennustamaan eteenpäin paremmin. Voidaan laskea niitä todennäköisyyksiä, ja tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään sellaista isompaa kappaletta, joka varmuudella tiedetään törmäävän. Näitä pieniä hän tulee usein, joka yö näkyy, näitä tähdenlentoja, mitkä on tuommoisia hiekanjyvän kokoisia tai tulipalloja, mitkä on vähän isompia, nyrkin kokoisia kivemurikoita, mutta myös satojen metrien, Läpimittaisia ne tunnetaan tällä hetkellä, ei toki kaikkia, mutta aika iso osa. Niistä monet kulkee maan läheltä, jopa lähempää maata kuin mitä kuun etäisyys on maasta. Mutta tämmöistä täysin varmaa pyrmäys todennäköisyyttä ei tällä hetkellä isommille kappaleille tule.
4: tekniikalla on mahdollista, että se, se vaikka niinku tulveto, niin on niin niinku että aurinkokunta. Se voitaisiin niinku, sitten jollakin rakettimoottorilla tai muuta niin työntää syrjää sen. Siinä vaiheessa, kun se on tulossa, niin kuin on jonkun verran aikaa kuitenkin.
3: Kyllä joo, se riippuu ihan siitä, että kuinka, kuinka aikaisin tämmöinen havaitaan. Eli jos meillä on riittävästi aikaa, niin siellä on todella suunnitelmia sille, että hyvinkin pienellä voimalla tämä saadaan vuosien kuluessa sitten se rataan muuttumaan juuri sen verran, että se ei osu maahan, jos tämmöinen... Tilanne tulee. Tietää, Mut, mutta sitten tietysti on ongelmana se, että monet näistä saattaa olla niin pieniä tai ne tulevat jostain semmoisesta suunnasta, että sitä ei nähdä ennen kuin hyvin vähän aikaa ennen sitä törmäystä. Ja nämä tietysti ovat sitten hankalia tapauksia, jolloin ne ei oikeastaan ehditä tekemään mitään. Ja, ja jos katsotaan vaikka kuuta tai katsotaan maassa olevia vanhoja kraattereita, me tiedetään, että vuosimiljoonien aikana näitä törmäyksiä tapahtuu. Eli niitä tulee aina aika ajoin eri kokosten, erinäköisten kappaleiden Törmäyksiä, mutta tämmöisten isojen törmäys on todella harvinaista, ainakin meidän onneksi.
4: Niin, ja tota, eikö te, kymmenen metriä halaka sieltä oleva asteroidi meni tota, vuonna 2004 muistaakseni aika läheltä maavalla.
3: Kyllä, tämän kokoisia varmaan menee vuosittain. Joo. Ihan tuosta jopa kuun radan lähettyviltä, että ei, ei kovinkaan kaukaa. Ja 10 kymmenmetrinen vielä, se ei, se ei vielä mitään valtavaa tuhoa aiheuta, kun ihan paikallista, paikallista tuhoa, Joo. että se, se, on, se on vielä pieni. Mutta sitten, jos me puhutaan satojen metrien kokoluokasta, niin se alkaa olla sitten vähän isompi tämä Se voisi
4: meko iso tsunami antaa. Hm.
3: Serio, se metriä. riippuu sitten, mihin se osuu. Että tietysti kaksi kolmasosaa maanpinnasta on, on merialue, Että, että, että tietysti suurempi todennäköisyys osua mereen kuin ja, ja tietysti tämä törmäyksen jälki sitten, mitä sitä seuraa, niin vähän riippuu juuri siitä, että, että on, onko se meri vai onko se maa-alue, mihin se törmää.
4: Joo, Joo se on tuota, se on tuollainen kymmenen metrin halakasin oleva kun se tulee, jos tulee imakehä, niin se on niin kuin ei, ehkä sen atomipummin kokoinen energiamääräisenä, tai se ei koinkin iso kuin kuitenkaan, että tekee paikallista tuvaa, mutta se ei kuitenkaan se on niin pieni, pieni mahdollisuus, että se on sulle että.
3: Kyllä se te tekee ehkä tuommoisen, riippuen vähän mitä ainetta se on, onko se kivi vai onko se tämmöinen pehmeä hötö, niin kuin joku komeitan ydin, niin se saattaa parhaimmillaan tehdä ehkä muutaman kymmenen metrin läpi, mutta sen kraatterin ei, ei mitään valtavan isoa eikä mitään Joo. suurta tuhoa. Mutta tietysti jos se johonkin sattuu kaupunkiin osumaan, niin totta kai se silloin aiheuttaa tuhoa Joo. siellä.
2: No kiitos teille, kiitos teille puhelinsoitosta. Meillä on linjalla nyt toinen puhelu.
4: No niin, Eli oikein teille, paljon hei.
2: kiitoksia sinne vaalaan. Ja linjalla on nyt Martti Bäriruut Salosta. Otamme seuraavan kysymyksen.
7: Joo, hyvä ilta. hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
7: Silloisen olen jostain saanut tietoon, että helmikuu on talvin ylmin kuukausi syystä siitä, että aurinko on etäisimmillään maapallosta. Ja asia kiinnostaisi, että milloin tämä aikajakso alkaa helmikuulla tai tai se jo tammikuulla ja mihin se päättyy. On auringon nousu ja laskuajat, mutta, mutta tämmöinen, etäisyys mä en tiedä, pitääkö yleensäkin paikkaa tieto, mutta se, että, että milloin se alkaa, alkaa se onko se jo alkanut, se etääntyminen ja mihin se etääntyminen päättyy, milloin taas aurinko alkaa lähelle maapaan.
2: No niin, kiitokset. Mielenkiintoista kysymystä. Professori Markku Poutanen vastaa.
3: Niin, itse asiassa yllätys, yllätys. Maa on kauemmillaan auringosta heinäkuussa, lähimmillään tammikuussa. Eli tässä juuri tammikuun alussa niin maa oli, oli lähimmillään aurinkoa, mutta rata on sen verran vähän soikea, että itse asiassa tällä maan etäisyyden vaihtelulla on aika vähän merkitystä tähän lämpötilaan ja, ja ilmastoon. Eli suurin syyhän tietysti on se, että miten tämä maan akseli on Kallellaan. Ja nyt tietysti talvella me ollaan pohjoisella pallonpuoliskolla poispäin kääntyneenä auringosta ja tästä johtuu tietysti tämä kylmyys ja sitten tämä menee sitten jo meteorologian puolelle, ruvetaan miettimään sitä, että millä tavalla tämä kylmyys tässä ee, muuttuu, koska tietysti se kaikkein pimein jaksohan oli tuossa joulun alla, kun, kun oli talvipäivän seisaus, niin silloin päivä oli täällä lyhimmillään, mutta ilmeisesti juuri näistä erinäköistä Lämpöasioista johtuen, niin tämä kylmin jakso sitten osuu vasta tänne sydäntalveen tammikuulle, helmikuulle, mutta tosiaan tämän etäisyyden kanssa sillä ei, ei ole tekemistä.
7: Joo, se, se on sitten tullut jostain, niin kun, en tiedä muista, olenko lukenut vai onko, onko se tullut sitten jostain järjestysvälineessä, mutta mulla oli tämmöinen käsitys, että se on näin. Mutta...
3: Kyllä joo, se nimenomaan tämä maanakselin kaltevuus. Ollaanko me kallistuneena täällä pohjoisella pallonpuoliskolla kohti aurinkoa vai poispäin aurinkosta? Tämä, tämä määrittää tämä meidän, ja päivän pituus sitä kautta sitten niin määrittää tämä meidän lämpötilamme täällä Pohjolassa, ja, ja tosiaan tällä etäisyysvaihtelulla on, on niin vähäinen merkitys, että sillä se oikeastaan ei, ei juuri tässä sitten ratkaise.
7: Joo, selvä. No niin, eipä sitten muuta.
2: No niin, kiitokset teille puhelusta. Kiitos.
7: Joo, kiitos hei.
2: Kiitos hei. Ja seuraava puhelin, puhelu on jo linjalla, eli siis Kimmo Vantalta.
8: Ei vaan Kimmo Vantalta.
2: Aha, anteeksi. Ei mitään. Joo, voit esittää kysymyksenne.
8: Joo, kysymys on sellainen, että mä oon asettanut tietokoneelle semmoisen ohjelman kuin Boeing Manager, joka tota, kun mä en tietokoneella tee mitään, niin se toimii taustalla ja laskee tietoa, mitä on saatu Aggredivon Accred, radioteleskooppiasemalta, niin Olisin kysynyt, että onko tämmöinen oma kotikoneen käyttö miten hyödyllistä avaruustutkimuksen kannalta?
3: Kyllähän tämä, voi sanoa, että tämä on aika laajalle levinnyt harrastus. Ja tietyllä tavalla, jos sitä omaa konetta haluaa tämmöiseen käyttää, niin, niin totta kai haittana on se, että se kuluttaa siinä laskiessa sähköä ja muuta. Mutta tämä on juuri yksi tapa Yrittää selvittää näitä valtavaa laskentatehoa vaativia asioita, koska tässäkin, tässä on kyseessä, pyritään etsimään elämänmerkkejä, eli tällä suurella radioteleskoopilla kerätään signaalia, jota sitten käsitellään ja tämä laskentamäärä on niin suuri, että edes supertietokoneella ei sitten pysty riittävän nopeasti tätä ja sitten aikanaan keksittiin tämmöinen nerokas idea, että jaetaan tämmöisiä pieniä palasia tästä datasta niin, että ihmiset, jotka kotikoneellaan sitten lataavat tämän ohjelman, lataavat tämän datapalasen sieltä ja, ja kotikone sitten raksuttaa aikansa sieltä ja palauttaa sitten sen tuloksen ja saa seuraavan palasen laskettavakseen. Ja tällä tavalla sitten näiden miljoonien koneiden, parhaimmillaan miljoonien koneiden yhteenlaskettu teho on sitten niin valtava, että tätä suurta datamäärää pystytään käsittelemään, että Totta kai, tämä on, tämä on sillä tavalla ihan mielenkiintoinen koe, että, että tässä pääsee tämmöiseen tieteellisen tutkimuksen jokainen osallistumaan halutessaan. Ja näitä on muitakin vastaavan tyyppisiä, eli tämä oli eräs näistä ensimmäisistä ja, ja vastaavan tyyppisiä eri aloilta, molekyylibiologiasta, lääketieteestä, on, on luonnontieteestä. Niin tuntuu, että niitä, tätä ideaa on sitten vuosien varrella kopioitu moneen muuhunkin vastaavan tyyppiseen.
8: Aivan, no kiitos tiedosta. Pidän koneen jatkossakin huomioon sitten. Saadaan lisää tietoa
2: Kiitokset kysymyksestä. Ja tässä välissä kuullaan jälleen liikennetiedot.
1: Tie 102 Espoo onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja. Tie 102 eli Kehä 2 Espoo, tarkempi paikka Turun väylän liittymä, haittaa ajettaessa etelän suuntaan. Onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu ja poliisi ohjaa liikennettä. Siis Kehä 2 Turun väylän liittymän kohdalla onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ja tämä haittaa ajettaessa etelän suuntaan.
2: Ja me jatkamme täällä tähtien katseluiltaa Radio Suomessa. Ja asiantuntijat vastaavat teidän kysymyksiinne, hyvät kuuntelijat. Ja täällä studiossa istuvat siis Markku Poutanen ja Sakari Lehtinen vastaamassa teidän kysymyksiinne. Ja puhelinnumero, toistan sen vielä tässä, 020317600 Ja meillä on nyt yksi puhelu jälleen linjalla Helsingistä, Hanna Kiitos. Johansson. Tervetuloa Kiitos. lähetykseen. Kiitos.
9: Joo, mä kysyisin tämmöistä tuota niin, että kuinka kauan aurinko vielä kestää ennen kuin se sammuu ja sitten, että mitä meille tapahtuu ja onko meitä silloin olemassa enää.
2: No siinäpä onkin perustavaa laatua oleva kysymys. Milloin tämä loppuu kaikki Joo,
0: täällä maapallolla? Kuulu sen, että aurinko sammuu joskus, että se kestää kestä ikuisesti.
2: Kuka haluaa vastata Sakari Lehtinen?
5: Niin, auringolla on laskettu ikä tästä eteenpäin noin 7 miljardia vuotta, eikä se ihan siitä sammu, mutta siitä tulee semmoinen pieni valkoinen kääpiö. Sen sijaan maapallolla ei ole nyt tätä elinaikaa ihmisen kannalta läheskään niin pitkälle, koska se aurinko myös kuumenee, kun se tulee elämänsä ehtoiseen. Ja näin meillä niin kohtuu lämpötilassa on mukava oleskella täällä ehkä miljardi tai kaksi miljardia vuotta, mutta... Se on aika paljon ja sitten siinä vaiheessa toki on suut halpaa lähteä tuonne vähän viileimmille seudulle. Tietysti mitä kauemmas auringosta mennään, niin päästään esimerkiksi mukaviin lämpötiloihin, vaikka Jupiterin kuille tai keinotekoisille avarussaarille.
2: Niin siis ymmärsinkö oikein, että maapallo elää yksi miljardi, kaksi miljardia
3: vuotta? Niin yhden semmoisen arvion olen nähnyt, että esimerkiksi vesi loppuu tai valtameret kuivuvat maan pinnalta noin miljardin, reilun miljardin vuoden kuluttua, jolloin maasta tulee tämmöinen kuiva, kuuma kappale. Ja tosiaan niin kun Sakari sanoi, että tämä aurinko pikkuhiljaa tässä kuumenee, se ei ole mikään poksahdus tässä lähitulevaisuudessa tai miljardin vuoden päästäkään, vaan se vähitellen siinä tämä lämpötila nousee niin paljon, että elämä varmaan tällä maan pinnalla käy sitten mahdottomaksi niihin aikoihin.
5: Ei Sakari. välttämättä. Siis toki on useitakin ajatuksia siitä, että sitten keinotekoisesti voidaan viilentää rakentamalla esimerkiksi avaruuteen jokinlainen suoja säteilyä vastaan. Ja varmaan, kun vielä muutakin ehdottaa, tässä on hyvä aikaa.
2: Niin meillä on aika paljon aikaa vielä. No niin. ei mitään hätää. Kiitos tiedosta. Ja kiitos teille puhelusta. Joo, kiitos kuulemiin. Kiitos kuulemiin. Otan tässä välissä nyt yhden sähköpostilla tulleen kysymyksen. Täällä nuori henkilö kyselee, että paljonko aloittelijan kannattaa maksaa kaukoputkesta ja kuinka hyvin tai tarkasti sillä voi nähdä lähimpiä planeettoja. Sakari Lehtinen.
5: Tällä hetkellä näyttää olevan markkinoilla tällaisia lyhyitä kaukoputkia, niin sanottuja maksutuputkia tuosta 300 ylöspäin ja Ilmeisesti niin alle 300 euron ei ole tarjolla yhtään kelvollista putkea. Et siinä mielessä nämä, jotka ovat niin erityisen halpoja, niin on todella surkeita. Et niitä ei kannata suinkaan hankkia. No nyt kaukoputken koko ei oikeastaan ratkaise silloin, jos katsotaan kirkkaita kohteita, niin kuten kuuta ja planeettoja. Niin tämmöinen peili tai vastaavasti linsi riittää ihan hyvin kirkkaisiin kohteisiin. Ja jos siinä on pitkä polttoväli, niin niillä saadaan ihan tarpeeksi iso suurennos. Se lopulta se ison suurennoksen saaminen, niin se edellyttää taas ilmakehästä rauhallisuutta. Ja siinä usein se ilmakehä rajoittaa sitten jo yli 200-kertaiset suurennokset. Tätä kautta tämmöinen 10 senttinen putki, sillä riittää erotuskyky kyllä 200-kertaiseen. Ja sitä voidaan ehkä pitää minimikokona. Ja hinta, hintaluokka 300 ylöspäin.
2: Eli muutaman sata euroa, niin sillä saa kaukuputken?
5: Kyllä. Jokein. Kohtuullisen kaukuputken? Joo, ihan oikein niin hyvän.
2: Hyvän. Miten näissä kaukoputkissa on järjestetty tämä seuranta, kohteen seuranta?
5: Joo, nyt tyypillisesti näissä on hienoliikuntaruuvit. Niillä voidaan kiertää, ja varsinkin jos se on suunnattu yksi akseli, akselin tai maapalloakselin suuntaiseksi, niin riittää, että kiertää yhtä ruuvia silloin tällöin. No, moottorit on keksitty, ja sitten nämä tietokunnan jalustat, niin jos ne ensinnäkin putken suuntaa kahteen tähteen, niin sitten tietää taivaan asennon ja se ensinnäkin seuraa ja myöskin löytää kohteita, mitä siellä on muistissa valtava määrä. Ja nämä tietokoneohjelut putket, niin on tuosta 500 ylöspäin. Ei siis kovin kalliita nekään.
2: Aivan. Eli 300-500 euroa, niin siinä saa jo järkevän kaukoputken. Nyt meillä on jälleen puhelu linjalla, eli nyt pitäisi siellä olla Jukka Tamminen keravalta. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mitäs keravalle kuuluu tänä iltana?
10: No vähän pilvinen ilman, niin kuin koko syksy on ollut, että ei oikein paljon tähtiä ole tarvitse. Eikö
2: näyttä näkään iltana tähtiä?
10: Ei.
2: No niin, mutta tähdistä puhutaan no. nyt, eli teillä on kysymys esitettävänä asiantuntijoille.
10: Joo. Tota, mä olisin kysynyt semmoista, että onko se internetissä semmoista se kätevää paikkaa, josta näkisi... Tähtikartan ja niin, että planeetat olisi kohdallaan. Et mä oon käyttänyt Google, Google F, sitä, sitä taivasosuutta ja sieltä kyllä löytää planeetat. Mutta olisi kiva, jos sais vielä sen asemoin, niin, että jos mä kerävalta katon kello 20 illalla, niin se kääntäisi sen taivaan niin, että ne suunnat näkyisivät. Oikein.
2: No niin, Sakari Lehtinen.
5: Joo, onneksi me sivuilla www.ursa.fi. Heti etusivulla aukenee pienessä koossa tähtitaivaskartta. Sitä klikkaa isommaksi, niin se näyttää reaaliajassa tähti taivaan Helsingin horisontista. Käytännössä eräva on ihan sama. Sitten saa mennä satoja kilsoja suuntaan aika toiseen, eikä se sitä juuri muutu. Mutta hauskinta on siinä, että se näyttää taivaan asennon. Ikään kuin me katsottaisiin sateen varjoa, että se kartta muodostaa semmoisen kuvun päämme ylle ja, ja sitten että kun me katsotaan etelään, niin se eteläsuunta on alhaalla. Ja jos me katsotaan esimerkiksi länteen, niin silloin se kartta kääntyy niin, että se länsisuunta on alhaalla. No siellä on sitten kaikki paikallaan tähdistöjen nimet, kuu, aurinkoplaneetat ja sitä voi siirtää mielivaltaisesti ajassa tuhansia vuosia eteen ja taakse, ja jos esimerkiksi mä Ampomaalle menossa tai jonnekin mistä ei ole tähtikarttaa, niin sieltä pystyy asetuksista säätämään minkä tahansa paikan maapallolla ja printtaamaan sen valkopohjaisena, ja sitten se Ampomaalla ottaa kätensä juuri sen illan tähtitaavan kartan, niin tämä on iso etu.
2: No niin, tuliko tämä asia nyt selväksi?
10: Joo, tosi hieno juttu. Ja se on, se on tosi ihan mukava, että siinä on vielä tuo printtausmahdollisuus, jos on jossain huoneen internet pääsee, päässä, jossain sahara audiomassa, missä nähdet näkyy.
2: Aivan. No niin. Kiitoksia. Joo, kiitos, kiitos soitosta.
3: Joo, lisäsin vielä tähän sen, että tietysti tällä, tällaisella tähtikartalla on se etu, että siinä todella on ne, planeetat oikeilla paikoillaan. Et tietysti onhan näitä valmiiksi julkaistuja tähtikarttoja olemassa paperimuodossa, vaikka kuinka paljon maailman sivu on ollut, mutta niiden ongelmana on juuri se, että niissä on vain ne tähdet. Eli ne planeetat, jotka liikkuu tähtien suhteen, niin eihän niitä ole tämmöisiin karttoihin voitu piirtää. Ja sen takia juuri nämä internetistä löytyvät kartat, niin kuten tämä URSAn sivuilla oleva, niin on todella hieno, koska siellä on, on se reaaliaikainen näkymä, kaikki ne planeettoinen.
2: Aivan. Eli kotimaisesta lähteestä löytyy. Meillä on seuraava puhelu linjalla jälleen, eli Leena Maalahdelta. Tervetuloa lähetykseen. Hyvää
11: iltaa, eli olin Leena Pelta Lahdesta.
2: Leena Lahdesta, selvä. Kyllä.
11: Ja valkoisista revontulista kyselen. Tämä on vanha juttu, eli vuonna 2001 pääsiäisenä 13. päivä pitkän perjantain iltana mökillä katseltiin, katseltiin toisen pariskunnan kanssa sellaisia valkoisia itse asiassa ne oli kuin nuolia, jotka meni taivaalla ihan taivaankannen poikki, niin kuin joku olisi valonheitin valkoinen syttynyt aina ja sammunut, ja se meni ristiin rastiin, ja me mietittiin, että mitä nämä ovat, onko ne revontulia vai ei, ja sen jälkeen sitä on aina mietitty, ja Tuli tässä mieleen, kun kuulen radiosta, että silloin just 11 vuotta sitten on ollut myös nämä aurinkomyrskyt hyvin voimakkaita, että onko nämä kenties revontulia vai onko jotain muita ilmiöitä.
2: No niin, mielenkiintoinen kysymys. Kiitoksia. Markku Poutonen vastaa.
3: No kyllä ainakin ensimmäisenä tulee mieleen, että tulistahan tässä varmaan on kysymys, koska tämä kuulostaa ihan revontulilta. Revontulissa tosiaan on hyvin monia eri värejä ja voi olla... Tämmöisiä aika värittömiä. Sitten voi olla vihreää, sinistä, punaista, riippuen vähän sitä voimakkuudesta Ja juuri tämä ajankohta vielä sitten täsmää aika hyvin, koska auringollahan on tämä runsaan 11 vuoden aktiivisuusjaksoja Ja juuri tuossa 2000-luvun alkupuolella oli, oli se hetki, jolloin oli tämä edellinen auringon aktiivisuuskausi parhaimmillaan. Nyt on monta vuotta oltu tässä auringon Rauhallisemman vaiheen jaksossa ja nyt tällä hetkellä ollaan kovaa kyytiä menossa kohti näitä taas yhä aktiivisempia revontulia. Ja niitä todella voi olla sitten hyvinkin monenmuotoisia, monennäköisiä, mitä pohjoisemmassa Suomessa mennään, sitä tavallisempia ne on. Ja jopa täällä Etelä-Suomessa sitten näkyy kyllä aika monena yönä vuodesta silloin, kun on tämä aktiivisempi jakso ja Keski-Suomessa vähän useammin. Eli ihan tämmöisenä ensimmäisenä arvauksena voisi olla, että kyllä, kyllä tämä ta kuulostaa.
11: Joo, kyllä mekin niitä lähinnä ihmeteltiin sitä muotoa, että kun siinä mökin pihalla, tämä on Heinolasta parikymmentä kilometriä mikkeliin päin on mökkiä, ja tuota, siinä kun katsottiin niitä, niin me tuli mieleen, että onko tähtien sota syttynyt, kun niitä nuolia meni siellä, mutta, mutta tosiaan niin kyllä ne varmaan sitten revon tuli ja oli, että oikein kiva, kiva oli saada vastaus, vastaus tähän kysymykseen.
2: Kiitokset teille soitosta.
11: Kiitoksia. Hei.
2: Hei. Ja seuraava puhelu, otamme sen nyt tähän heti perään. Arto Seinäjoelta. Tervetuloa. No hyvää
12: iltaa täältä Seinäjoelta.
2: Hyvää iltaa.
12: Semmoinen kysymys olisi, kun jostain olen lukenut, että kuun etäisyys maapallosta on noin 400 000 kilometriä. Ja että se loittonee muutaman sentin vuodessa. Ja nyt niin kuin Kiinnostaisi semmoinen, että onko laskettu, että koska se etääntyy niin kauas, jos se, jos se tieto on oikein, että se etääntyy, että se karkaa maan vetovoimakentästä, tai jos se tulee lähellepäin, päin, niin, niin törmääkö se maapalloon
3: joskus.
2: No niin, Markku Poutanen jo valmistautunut vastaamaan.
3: No kuu, kuu etääntyy tällä hetkellä noin reilun kolme senttimetriä vuodessa maasta, eli ei mitään tavatonta vauhtia. Eli mennään sydässä kuu on ollut selvästi lähempänä maata kuin mitä se on tällä hetkellä. Se etääntyminen jatkuu, mutta se hidastuu vähitellen, eikä se loppujen lopuksi ei se pääse maata kiertävältä rannaltaan karkuun. Eli kyllä se maata kiertää hamaan, hamaan tulevaisuuteen saakka. Ja syynä tähän kuun etääntymiseen on vuorovesivoimat. Eli ne, mitkä me nähdään tuolla merenranalla vuoksi ilmiönä, niin ne vaikuttavat sekä maan muotoon, Eli maa vähän venyy ja pullistelee siinä näiden kuun ja auringon synnyttämien vuoksi voimien vaikutuksesta. Ja tämä samalla vaikuttaa myös sitten kuun rataan sillä tavalla, että se kuun nopeus pikkuhiljaa siellä lisääntyy. Ei kovin mahtavasti, mutta juuri sen verran, että se muutama senttimetri vuodessa tätä etäisyyttä tulee lisää. Eli kuluu tosiaan miljoonia ja miljoonia vuosia ennen kuin se sillä tavalla huomattaisin, huomattaisin täältä ja huomataan maanpinnalta, että tässä kuu näyttää selvästi pienemmältä kuin mitä se on tällä hetkellä, eli tämä etääntyminen on sillä tavalla hyvin vähäistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että vuoden tai jopa kuukauden aikana tämä kuurata on sen verran soikea, se että sen etäisyys vaihtelee, vaihtelee tuommoisen kymmeniä tuhansia kilometrejä jo siinä kuukauden aikana, eli tämmöinen kolme senttiä vuodessa ei siinä määrässä kovin suurta ole, mutta tämä on todella pystytty varmistamaan, kun silloin 70-luvulla Apollolennoilla ja kahdella venäläisten lunaluotaimella kuuhun vietiin laserheijastimia. Eli nyt tässä on sieltä 70-luvulta lähtien maanpinnalta pystytty laserhavainnoilla sitten mittaamaan tätä kuun etäisyyttä. Ja tästä on voitu laskea ihan tarkkaan sitten tämä havaittu vauhti, millä se kuumeista etääntyy.
12: Aivan. No tämä oli ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tieto tietää, että en, en ole voinut kuvitellenkaan ymmärtää, että nämä vuorovesivoimat siihen sitten vaikuttaa, vaan kuvitellut niin, että jos se kerran, kerran te, tuota, kolme senttiä, neljä senttiä vuodessa loittoneen, niin se loittuneen koko ajan, mutta se sitten ei kuitenkaan mene niin. Kiitos tästä tiedosta, tämä oli ihan mielenkiintoista.
2: Ja kiitos teille soitosta.
12: Kiitos, hei.
2: Hei, ja otamme heti perään toisen puhelun Gunnar Björklund Lovisasta soittaa.
13: Joo, kyllä puheimmissa jo. Mä olisin kysynyt sitä, että meidän aurinkukuntamme niin on pieni, pieni, pieni pilkku oikeastaan linnunradassa. Ja montakohan meidän linnunradassa on ja montako näitä äh, galaksia sitten on? Ja sitten toinen kysymys se, että... Olen joskus varmaan montakin vuotta sitten lukenut valittujen palojen erikoiskirja, se oli, että Ruotsissa tilattu, niin, että mikä olisi lähintähti. Ja siinä muistaakseni se oli Sirius, ja se olisi 4,3 valovuoden päässä maasta.
3: No joo. niin, Markku no, Sirius. Sir, joo, ei, ei ole Sirius, se on, Sirius on kyllä yksi niitä lähimpiä tähtiä, mutta... Lähin on, on tuolla kentaurin tähdistön suunnalla Kentauri tai proximakentauri, joka on juuri sen reilun neljän valovuoden päässä. Se on, on lähin, meitä lähinnä oleva tähti, ei, ei mikään kirkas, mutta Sirius todella yksi syy tähän Sirius-tähden kirkkauteen, on, on se, että se, se on eräs näitä lähimmistä tähdistä. Jos näistä aurinkokuntien määrästä ja galaksien määrästä, niin nythän viimeisten, jos lehtiä katsoo ja seuraa näitä aurinkokunnan ulkopuolisten planeettakuntien löytymistä, niin tuntuu, että harva se päivä ilmoitetaan, että taas on löydetty uusia planeettoja lähitähtien ympäriltä. Vielä tuossa 90-luvulla pohdittiin, että onko muita aurinkokuntia, koska yhtään niistä ei tunnettu. Nyt nyt tunnetaan jo satoja. Ja ja näitä ilmeisesti lisääntyy varmaan tällä hetkellä jo kymmenillä kuukaudessa. Eli nyt tällä hetkellä arvioidaan, että niitä lähestulkoon, ei ehkä ihan jokaisella tähdellä, mutta suurimmalla osalla linnunratamme tähdistä on sitten oma planeettakunta. Ja näitä galakseja sitten, eli näitä tähtien muodostamia valtavia tähtijärjestelmiä, missä on sitten satoja miljoonia, miljardeja tähtiä, niin niitä myös on sitten miljardeittain. Eli tämän näkyvän maailmankaikkeuden alueella niin voi sanoa, sanoa, että lähestulkoon lukematon määrä. Että valtavista määristä kyllä puhutaan.
13: No. Mikä se oli mutta se tähti, joka on lähinnä?
3: Proxima-kentauri. Kentauri.
13: Ketauri. Kentauri. Aha, joo. Selvä. Sitten niin, niin esimerkiksi, kun olen joskus ollut lähellä Päivän tasajani tai Kanarian saarilla, niin se, se on aivan erilainen se etelän avan tähti taivas kuin meidän pohjoinen. ei, ei tutun, noin, tätä hetkinen... Tätä, Otava ei siellä näy.
3: Kyllä, ota vaan, ota vaan tosiaan täällä tämän pohjoisen taivaan tähdistöjä. Mitä etelässä me mennään sitä enemmän, nähdään näitä eteläisen taivaan tähdistöjä, jotka ikipäivänä eivät Suomesta näy. Ja siellä Joo. on todella sitten komeita ja kirkkaita tähdistöjä. Ja erityisesti esimerkiksi tämä linnunradan vyö näkyy komeasti siellä. Että kannattaa kaikille vihjeeksi, että kun etelään menee, niin käyttäkää yksi yö siellä katsokaa niitä etelän taivaan tähtiä, mitkä Suomessa kyllä ei näe.
13: on mielenkiintoista siellä, kun, katsella. Kyllä, kun siellä tulee se pimeyskin jäkkiä sitten, että ja hakee sellaiseen paikkaan, missä ei vaalaistu vala, sitten häiritse. Niin, niin se, on, se on mahtava kyllä nähdä.
2: vaan meillä on kaksi tämmöistä näkymää. Meillä on täällä Pohjoisella oma näkymä ja eteläisellä pallonpuoliskolla oma näkymä. Ja ne ovat hyvin kauniita molemmat. kyllä niin, kiitokset teille puhelinsoitosta. Kiitos. Nyt tässä me ehdimme ottaa vielä yhden tämmöisen sähköpostilla tulleen kysymyksen nopeasti ennen merisäätä. Täällä kysytään, että Raumalta tullut kysymys, kysytään, että olen joskus oppinut, että tähdet vilkkuvat, planeetat eivät. Pitääkö tämä paikkansa? Jos pitää, niin mistä se johtuu? Sakari
1: Lehtinen.
5: Taivaalla kun näkee. Tähden vilkkuvaan, niin tyypillisesti on kyseessä kirkas tähti, joka on lähellä horisonttia. Se ilmakehän väreilyhän aiheuttaa tämän vilkkumisen. Siellä fotonit tulee nätisti sieltä ilmakehään ja sitten tämmöiset tiheyserot siirtää näiden fotonien liikettä ja sieltä tulee eri värisiä säteitä, tulee vähän eri aikaa niin, että tyypillisesti sirjus vaihtaa väriä kaikkiin sateenkaiden nopeasti, varsinkin jos katsoo kiikatteltaan putkella, niin se tulee selkeänä. No siitä planeetoista lähtee vähän paksumpi kimppu kuin tähdestä, joka on käytännössä pistemäinen. Ja ne ei sitten niin helposti sekotu, joten se vilkuminen ei itse asiassa näy planeetoilla juuri sen takia, että se pinta on kohtuullisen iso verrattuna siis pintaan.
2: Niin. Siis se, sehän näkyy tosiaankin, iltasi kun katselee taivaalle, niin näkyy selvästi, että, että nuo kaukana olevat tähdet siellä pilkahtelevat ja planeetat eivät. Ja se on aika helppo tapa tunnistaa, että mikä on planeetta. Että siitä.
5: Niin no ei se aina auta, jos on selkeä tai rauhallinen ilmakähä eli hyvä seeing, niin silloin vilkkuminen on vähäistä ja silloin ne ei planeetta ja tähtiä suoraan voi erottaa sitä kautta. Mutta meillä on... Aika usein on niin huono sing, eli aina kun tähdet vilkkuu, niin silloin voi sanoa, että, että on huono keli niin tähti- kaukoputkihavaintojen kannalta, koska silloin ei voi käyttää isoja suurennoksia. Sen sijaan noin paljon silmin katsottuna, niin se vilkkuminen on ihan vain etu, se on nätin näköistä, ja tietenkin, jos kiinnittää huomiota siihen, vilkumisen määrään, niin mitä lähempänä horisonttia ja mitä kirkkaampi kohde, niin enemmän se vilkkuu. Jos kääntää katseen tuonne suoraan ylöspäin, niin sitä vilkumista ei kyllä sieltä näe enää, enää ollenkaan.
2: Aivan. Tässä on nopeasti toinen kysymys. Missä taivaalla kuu on? Nyt aurinko on puolen vuoden kuluttua. Pitääkö tämä paikkaansa ja onko sille jokin selitys? Nyt aikaa on noin 20 sekuntia. Markku Poutanen.
3: No kyllä se suurin piirtein paikkansa pitää. Tietysti kuurataan pikkasen on vinossa tähän maarataan nähden, mutta noin Karkeasti ottaen, että kun katsoo täysikuuta, talvella, korkealla taivaalla, aurinko on matalalla, kesällä taas sitten toisinpäin aurinko on korkealla ja täysikuun matalalla, kun se on vastakkaisella puolella.
2: No niin, nopeasti tuli vastaus siihen ja kuuntelette siis tähtien katseluiltaa ja, ja istumme täällä studiossa vielä kello 20 asti ja voitte siis soitella tälle, tänne kello 20, mutta nyt tässä välissä me kuuntelemme merisään.
1: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50 alkaa jäätämisvaroituksella. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahdella. Siis jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahdella. Vahva korkeapaine ulottuu Pohjois-Venäjältä Suomeen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti idänpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Rannikolla paikoi merisavua, muuten enimmäkseen hyvänäkyvyys. näkyvyys. Selkämeri ja merenkurkku, kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee, päivällä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin merisavua, muuten enimmäkseen hyvänäkyvyys. Perämeri. Kaakon puoleista tuulta kolmesta 7 metriä sekunnissa paikoi merisavua muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta yhdestä 5 metriä sekunnissa enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstaiiltaan iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri idän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa – Torstaina päivällä kaakkoistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sääraannikkoasemilla tänään kello 17, Haapasaaressa pakkasasteita 11, tuuli idästä 7 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki miinus 12, itä 6, Orengrund miinus 10, itä 6, Emäsalo miinus 12, koillinen 3, Kalpoodagrund miinus 6, itä 9. Eestiluoto, koillinen 5, Harmaja, miinus 10, koillinen 4, pilvistä 16, Mäkiluoto, miinus 6, itäkoillinen 10, Bokasjär, miinus 7, itäkoillinen 6, heikkoa lumisadetta 13, Jussarö, miinus 6, itäkoillinen 7, puoli pilvistä 13 kilometriä. Hankotullinimi, miinus 8, koillinen 5, Russarö, miinus 7, itäkoillinen 7, Veenö, miinus 7, itä 6, Uuttöy miinus 4, itä 25, 5, selkeää yli 50. Buksärin tiedot puuttuvat. Ristna miinus 10, Koilinen 1, selkeää 50 kilometriä. Gotskasandöy miinus 4, itä yli 50. Rajakari miinus 9, Itä-5. Fagerholm 7, Itä-3. Kümlinge 5, Itä-4, pilvistä 27. Nyham –2, 6, itä- yli 50 kilometriä näkyvyyttä. Märkket –2, Itä-5. Isokari –8, 7, itä- selkeää 23. ja –10, Itä-7, selkeää 13. Tahkoluoto –12, 7, itä- selkeää 15 kilometriä. Kristianan kaupunkikarhusaari –11, Kaakko 5. Pretsääret –12, Kaakko 2. Strömingsboodan miinus 6, Etelä-Kaakko 8, Palesaaret miinus 10, Kaakko 2, Kallan miinus 14, Kaakko 4, Tankkar miinus 15, Kaakko 4, Selkeää 16 km, Ulkokalla miinus 15, Kaakko 3, Nahkiainen miinus 14, etelä 3, Raha miinus 17, Kaakko 4, 15 km näkyvyyttä. Oulu-Vihreä saari -19, Kaakko-3 -27. miinus -20, itä 2 Selkeää -13 kilometriä. Kemi 1 -18, Kaakko-3. Ja ajoksessa pakkasta 19 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 1 metri sekunnissa, heikkoa lumisadetta ja näkyvyys 2 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi ja Oulu -5 cm, Rahe -4, Pietarsaari -1, Vaasa -2, Keskinen -5, Mäntiluota -8, Rauma -7, Turku -10, Fögylö -8, Hanko -10, Helsinki -11 ja Hamina -15 cm. Aalkon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 16 oli 0,5 metriä. Pari liikennetidotetta. Ensin tilanne ohi tietotielle 102 eli Kehä 2. Espooseen onnettomuuspaikan raivaustyö on nyt ohi Turun liittymän kohdalla. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tie 924 Simo, onnettomuus jossa on mukana raskas ajoneuvo, tie 924 välillä Simo Nuupas, Simosta noin 25 kilometriä suuntaan Nuupas, tarkempi paikka Matala, 8,1 kilometriä suuntaan Alaniemi, onnettomuus jossa on mukana raskas ajoneuvo, ulos ajo, yksi ajokaista on suljetu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä.
2: Ja radio Suomessa jatkuu tähtien katseluilta ja asiantuntijat vastaavat teidän kysymyksiinne. Hyvät kuuntelijat, studiossa istuvat Markku Poutanen ja Sakari Lehtinen edelleenkin aina kello 20 asti vastaamassa teidän kysymyksiinne. Ja meillä on tässä nyt ensimmäinen kysymys taas tähän väliin ja kysytään, että kuinka monta prosenttia näkemistä me tähdistä kuuluu linnunrataan vai näemmekö vain oman galaksimme tähtiä? Sakari Lehtinen.
5: Paljon näkyvät tähdet on kaikki meidän linnunradan tähtiä. Jos me nähdään muutama tuhat kerralla, ja niitä on muutama sata miljardia, niin voi sanoa, että tähtiä on paljon, mitä me ei nähdä. Eli jos meillä on tuommoinen metrin kokoinen galaksi, pienosmalli, niin siellä me ollaan sitten jossain keskustan laidan välissä, niin ne, mitä me nähdään paljon silmin on ihan siinä muutaman millin tai sentin päässä. Eli se hyvin lähiosa on... Tämä avaruus on ainoastaan se, mitä me paljaan silmiin nähdään. No, toki kaukoputkella me kauemmas. No sitten jos me nähdään joku toinen galaksi, esimerkiksi Andromedan galaksi periaatteessa paljaan silmin, niin se näkyy vain semmoisena sumuaisena hohteena, ja sieltä ei todellakaan yksittäiset tähdet näy, vaan niiden yhteinen loisto aiheuttaa semmoisen sumun. Et näin voisi sanoa, että kyllä ne tähden näkyy noista galakseistakin yhtenäisesti ja kaukoputkella vielä erikseen. Eli
2: me näemme vain niitä tähtiä, jotka kuuluvat linnunrataamme, niin, niin, eli omaan galaksiimme. Ja Andromedan tähtisumu tai Andromedan galaksi siis se näkyy todellakin paljon silmiä, mutta se on semmoinen sumumainen kohde.
5: Hyvissä olosuhteissa paljon silmiä.
2: Hyvissä olosuhteissa paljon silmiä, jos tiedämme tarkalleen mistä sen etsimme. Se vaatii tarkan tiedon siitä. Tämä oli nyt vastaus tähän kysymykseen, joka oli siis tullut Lappeenrannasta. Ja ehdimme ottaa vielä pikaisesti toisenkin kysymyksen ennen uutisia. Pari vuotta sitten oli lehdessä, että Jupiterin oli törmännyt maapallon kokoinen kappale. Kysyisin, mistä kaukaa mahtoi
3: tulla tuo kappale? Olisikohan tässä ollut tämä kometta Zoomaker Levi? Siitä on ehkä jo vähän enemmän kuin kaksi vuotta aikaa. Se on ihan normaali aurinkokuntamme kappale, aurinkokuntamme kometta samanlaisia pyrstötähtiä, mitä täällä aurinkokunnan sisäosissa välillä liikkuu, eli se oli radalla, jossa se törmäsi Jupiteriin. Näitä törmäyksiä nähdään aika ajoin. Tämä oli ehkä niitä paras, paras niistä, mitä on tässä tiedossa ja nähty. Ja Todella kun Jupiter on tämmöinen kaasuplaneetta, niin eihän siihen mitään kraatteria jää se. Siellä oli sitten kaasukehässä pitkän aikaa näkyy tämmöinen jälki. Niitä on ollut myöhemminkin tämmöisiä, mutta... Sitä itse törmäystä ei silloin sitten havaittu, mutta tämmöisiä tapahtuu ja tietysti siitä saadaan aika tietoa sitten, minkälainen tämä kaasukehan on koostumukseltaan, kun tämmöisen törmäyksen jälkiä seurataan.
2: Niin tämä oli kyllä mielenkiintoinen tapahtuma, siksi että tosiaan maasta käsin voitiin seurata sitä, kuinka kometta törmää valtavan suureen planeettaan. Se oli mielenkiintoista katsella sitä, niitä kuvia.
3: Ei, ennen kaikkea se, että se etukäteen pystyttiin laskemaan, koska se tapahtui, eli siihen osattiin varautua.
2: Osaatko arvioida, mitä sille komeetalle tapahtui siellä?
3: No sehän tuhoutuu siellä tien, eli se oli jo hajonnut palasiksi ennen kuin se ylipäänsä törmäsi sinne Jupiteriin. Ja sitten se hyvin nopeasti, kun se sukeltaa sinne yhä syvemmälle sinne kaasukerroksiin, niin tuhoutuu. se on tämmöistä hyvin löysää ainetta, eli ei se kovin kauan siellä säily.
2: Mitenkäs usein tällaisia tapahtuu?
3: No aika harvoin varmasti tämmöisiä, mitä me nähdään, toki komettoja. Kulkee täällä ristiin rastiin, mutta kyllä tämmöiset törmäykset, niin aika harvin asia on. Tässä myöhemmin oli sitten törmäys, mitä me ei sitten sitä itse törmäystä nähty, mutta se aiheutti myös sitten jäljiä, joka jälkeenpäin nähtiin.
2: Eli komita tuolla vaan törmäävät näihin planeettoihin?
3: Kyllä, siis ihan yksinkertaisesti syynä on se, että ne radat kulkee planeettojen ratojen poikki ja ennemmin tai myöhemmin sitten joku osuu johonkin planeettaan. Näin käy vääjäämättä, jos, jos täällä ei liikennesääntöjä noudata.
2: No niin, hyvät kuuntelijat ja kuuntelijat ja tähtien Radio Suomessa ja puhelinnumero tänne on 020317600 eli kello 20. asti otamme puheluja vastaan ja vastaamme kysymyksiinne ja tässä seuraavassa kuulemme uutiset Radio Suomessa.
14: Verkkoyhtiö Nokia Siemens Networks vähentää Suomesta jopa 1200 työpaikkaa. NSN on tänään täsmentänyt marraskuussa ilmoitettuja vähennysaikeita. Espoosta työpaikkoja lähtee noin 700, Tampereelta 350 ja Oulusta 150. Vähennykset toteutetaan ensi vuoden loppuun mennessä. Syynä irtisanomisille ovat kannattavuusongelmat ja yhtiön strategian muutos. Teräsyhtiö Outokumpu ostaa saksalaisen Tyssen ruostumattoman teräksen valmistuksen. Kauppahinta on 2,7 miljardia euroa. Tyssen nousee myös Outokummun suuromistajaksi, sillä se saa vastineeksi lähes 30 prosentin osuuden uudesta teräsjätistä. Kauppa on yksi Suomen taloushistorian suurimmista yritysjärjestelyistä. Sen lopullinen toteutuminen vaatii vielä muun muassa viranomaisten hyväksynnät. SAK-laisen Auto- ja kuljetusalan liiton puheenjohtaja Timo Räty saa jatkaa tehtävässään. Työntekijäliiton ylimääräinen valtuuston kokous on äänestänyt Rädyn asemasta suljetulla lippuäänestyksellä. Yleutisten saamien tietojen mukaan Rädyn jatkoa liiton johdossa kannatti 26 valtuutettua, 13 vastusti ja yksi äänesti tyhjää. AKTn ylimääräinen kokous... Käsitteli väitteitä rädyn tekemästä työpaikkahäirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä koko päivän ajan. Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys on päättymässä hieman vilkkaampana kuin kuusi vuotta sitten. Tämän päivän aikana alkuiltaan mennessä Urnilla on käynyt 4,7 prosenttia äänestysikäisistä. Yhteensä äänensä on nyt antanut 35,2 prosenttia äänioikeutetuista. Jo alkuillasta äänestäneiden osuus oli suurempi kuin edellisissä presidentinvaaleissa koko ennakkoäänestyksen jälkeen. Sää jatkuu kylmänä. Suuressa osassa maata pilvisyys vaihtelee ja on poutaista. Etelärannikolla voi tulla yöllä paikoin vähäistä lumisadetta. Yöllä pakkasta on suuressa osassa maata 15-30 astetta, idässä ja pohjoisessa paikoin jopa 35 astetta. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen -15 ja -25 asteen välillä. Lounaassa on paikoin lauhempaa. Pohjoisessa pakkasta on päivällä 20-30 astetta. Pakkasvaroitus annetaan Etelä-Karjalan, Keskisuomen, savon Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntiin. Kirjapakkanen voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia lähivuorokauden aikana.
15: Sitten on jälleen Urheiluradion vuoro toimittajana Riikka Smolander. Jalkapalloilija Aki Riihilahti lopettaa pelaaja uransa. Riihilahti pelasi uransa aikana 69 a joissa hän viimeisteli 11 maalia. Hän pelasi uransa aikana myös muun mm. muassa Englannin valioliikassa. Jääkiekko maalivahti Ari Sulander päättää myös pitkän pelaajauransa kuluvan kauden jälkeen. Sulander on viimeksi pelannut Sveitsissä Zürich-Lajonsissa vuodesta 1998 asti. Jokereissa uransa aloittanut 43-vuotias Konkari kuului pitkään maajoukkueen vakionimiin. Hänen saavutuksiinsa kuuluvat maailmanmestaruus mestaruus, kaksi MMHPA, yksi MM-pronssi ja olympiabronssi. Suomi otti avausvoittonsa jääpallon MM-kisoissa Kazakstanissa, kun se kukisti kolmannessa ottelussaan Yhdysvallat maalein 7-1. Suomi hallitsi ottelutapahtumia selvästi ennakkoon heikompaa USA:ta vastaan. Suomen kisaurakka jatkuu heti huomenna kun vastaan luistelee Norja puoli kymmeneltä aamulla ja Suomen kaikki pelit voi seurata suorana Yle Urheilun nettisivujen kautta. Yleisurheilun EM-kisat käydään Helsingissä ensi kesänä. Kisat järjestetään ensimmäistä kertaa samana kesänä kuin olympiakisat. Euroopan yleisurheiluliitossa uskotaan, että järjestelystä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Järjestelytoimikunnan pääsihteerin Esa Honkalehdon mukaan kaikki maat lähettävät kisoihin parhaan joukkueensa. Suurin haaste tulee olemaan lippujen myynti.
16: No totta kai monesta asiasta pitää olla huolissaan, että viimeinen rakennusrypistys alkaa silloin toukokuun lopussa ja jatkuu sitten muutaman viikon. Totta kai kaikkia lippuja ei ole vielä myyty, vaikka reilu kolmannes on nyt sitten myyty tai varattu, niin, niin, niin. Ja meni erittäin hyvin meidän joulumyynti. Me avataan helmikuun puolessa välissä myöskin yksittäispäivien myynti, niin siinä mielessä se on tietysti sellainen, joka sitten ratkaisee lopulta kisojen talouden ja siinä on oikeastaan niin kuin Iso, iso haaste ja vetomus tavallaan suomalaiselle yleisurheilun väelle, että, että, että täyttämällä stadion viitenä iltana, niin sillä tehdään myöskin aika hyvä potti sitten tulevaisuuden yleisurheilulle niin valmennusrahastoihin kuin muihinkin.
15: Jääkiekon sm liikassa pelataan tänä iltana viisi ottelua. Niitä voi seurata Yle puheen taajuudella. Ensimmäiset erät on saatu Pelattua. Jokeri tässä tilanne on 1-2. Jyp Saipa-pelissä tilanne 1-1. Kärpätlukko tilanteessa 0-0. Kärkikamppailussa pelikanskalpa, tilanne on avauseran jälkeen 2-1. Ja Tappara Blues on maalittomassa 0-0 tilanteessa. Ja urheilun asioihin palataan sitten jälleen tunnin kuluttua 20.03.
2: Ja nyt jatkuu tähtien katseluilta, eli studiossa asiantuntijat vastaavat teidän kysymyksiinne, hyvät kuuntelijat. Ja asiantuntijana ovat siis Markku Poutanen, professori geodeittisesta laitoksesta ja Sakari Lehtinen, URSAn tähtitornin hoitaja. Ja istumme täällä studiossa vastaamassa kello 20 asti. Ja otamme yhden pikaisen kysymyksen tähän, joka on tullut sähköpostilla tähän alkuun. Montako tähteä mahtaa olla taivaalla? Professori Markku Poutanen.
3: Riippuu vähän havaintoolosuhteista, jos tarkoittaa sitä, kuinka monta tähteä nähdään. Parhaimmillaan edullisissa olosuhteissa voi nähdä ehkä, ehkä tuommoisen 2000-3000 tähteä, mutta huonossa olosuhteessa niin tästä määrästä, ja varsinkin Suomen olosuhteissa, jäädään kyllä aika paljon jälkeen. Jopa huonossa olosuhteessa voi sanoa, että muutama sata tähteä voi tehdä tiukkaa, mutta noin teoriassa paljaan silmin ehkä on kuutisen tuhatta näkyvää, silmin näkyvää tähtiä ja niistä jos puolet näkyy, niin kolmisen tuhatta kerralla, mutta tämä todella vaatii jo erinomaiset olosuhteet sitten.
2: Eli nuo ovat niitä näkyviä?
3: Näkyviä tähtiä, silmin näkyviä.
2: Aivan niitä tähtiä on aivan valtava määrä. No, niitä,
3: niitähän on todella sitten, jos ruvetaan katsomaan, niin linnunradassa on, on sitten jo satoja miljardeja, että tuota, tähtien, täht, tähdet eivät lopu, mutta siinä sitten tarvitaan vähän muita apuneuvoja kuin pelkkä silmä.
2: No niin, mielenkiintoinen kysymys. Ja otamme ensimmäisen puhelun tähän heti perään, eli Järvenpäästä soittaa Kimmo. Tervetuloa lähetykseen.
17: Kiitoksia ja kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Kiitokset. Tällainen kysymys, joka tuli mieleen ihan maalikkona, että mikä on semmoinen pongareiden paras paikka nähdä tähtiä, Ehkä tavata uusia tähtiä ja muita tällaisia. Missä päin semmoinen voisi olla?
2: No niin, mielenkiintoinen kysymys sinänsä, Missä päin maapallolla kannattaisi olla, jos haluaisi katsoa tähtiä mahdollisimman parhaalla tavalla? Sakari Lehtinen.
5: Siis tarkoitatko missä päin maapalloa vai missä päin Suomea? Maapalloa. No nyt jokaisella paikakunnalla on se tietty horisonttinsa, mutta periaatteessa... Päivän ja siellä ympärillä vuoden näkee koko avaruuden. Et Suomessa esimerkiksi nähdään noin 70 prosenttia ja NAVOilla 50 prosenttia. Että
17: mm-hmm.
5: vuoden nähdään eniten tähtiä päivän seuduilla, mutta kerralla tietysti aina nähdään puolavaruutta. Sitten toinen, mikä vaikuttaa selkeästi, on vuoristo, esimerkiksi korkeus. tästä ohuempaan ilmakehään ja totta kai pimeys, mutta ne nyt voi vaihdella sitten kaikilla levyysasteilla vastaavasti, että et tämä Suomen mikään huono ole, mutta etelässä on parempi.
17: Sitten vielä toinen kysymys, on saa vielä jatkaa, niin käytiin perheen kanssa joulukuussa Egyptissä ja ajettiin semmoinen noin 70 kilometriä Sahara-autiomaalle ja siellä tuli ilta sitten hyvin aikaisin, niin kuin tiedätte Joo. ja pilvetön taivas ja muu. Niin se tähti taivas oli mun mielestä niin paljon kauniimpi kuin missään muualla. Ja jonkin verran on kuitenkin matkoja tehty. Eli onko esimerkiksi niin tämmöinen paikka hyvä?
5: Niin oleellisesti se ei ole paljon erilainen se tähti taivas Suomesta, mutta on toki päästään niin kuin etelämpään. Ja tietenkin se pimeys, kun olet ollut siellä autiomaassa, mm. Että ei ole haittavaloja plus että silmä hämärään, se kivi noin puolisen tuntia. Niin tämä yhdessä aiheuttaa kyllä sen, että jos Suomenkin maassa on pimeässä puoli tuntia ja on kuuton yö ja kirkas läpinäkyvä taivas, niin kyllä se linnurata hohtaa täälläkin. Mutta Etelässä on sen bonuksena, että siellä ne osat jotka näkyy keskustan suunnassa, jotka jäävät Suomesta piiloon, niin ne ovat keskimääräistä kirkkaampia. Esimerkiksi Jousimäen, Jousimiehen tähdistön suunta. Ja näin ollen, ne jotka etelässä käy, niin ne ehkä ihastella juuri sitä eteläisen tähtitaivaan mm, Linnunradan loistetta. Muuten nämä kirkkaat tähdet on jakautunut aika tasaisesti pohjois- ja Joo. eteläiselle puoliskolle.
17: Kyllä, kyllä. Onko siihen mitään niin kuin semmoista erityistä, että kun ollaan kuitenkin Sahara-autiomaassa ja ei mitään sitä tätä valoa, kaupunginvaloja sun muita tulee, että kun se on niin täysin niin kuin totaalisesti pimeää?
5: Joo, se on hieno juttu, että on maailmassa paikkoja, missä ei ole hajavaloa. Että siellä muun muassa, ja toki autiomaissa silloin, kun on, ollaan kaukana asutuksista ja teistä, mutta monessa paikassa esimerkiksi Euroopassa ei sellaista paikkaa löydä, eikä tietenkään noissa taajamissa. Mutta Suomessa toki on vielä pimeitä paikkoja,
3: kun ollaan syrjäseuduilla.
2: No niin, Markku Poutanen sinulla on kommentti vielä tähän. Niin,
3: ihan, ihan lyhyesti vielä semmoisena kommenttina, että... Eräs asia on tämä ilman tavaton kuivuus siellä, eli vesihöyry on todella vähän ilmakehässä, ja vesihöyry on semmoinen, mikä sumentaa tuota näkymää, eli siinä mielessä niin tietysti tämmöinen autiomaa tai korkealla vuoristossa oleva havaintopaikka on todella hyvä, koska siellä kaikki näiden muiden bonusten lisäksi ilmaa vielä tavattoman kuivaa, kyllä, ja se, kyllä. se vielä entisestään parantaa sitä näkyvyyttä.
17: Tämä opaskin kertoo siinä, kun niitä tarkkailtiin, niitä kaukoputkailta, ihan sama asia.
2: Aivan. Tota, kysytäänpäs tässä nyt Sakari Lehtiseltä vielä, että missä Suomessa on paras paikka katsella tähtiä?
5: No tietysti pimeessä, mutta jos mä ajattelen nyt tätä Helsingin ympäristöä, niin toki tuo meri, koska sieltä meren suunnassa eli etelässä on pimeätä, niin se on jo hyvä. Mutta tietenkin sitä minä aika pitkälle kehäteiden ulkopuolelle ennen kuin päästään sitten tästä valoista eroon. Että se on suhteellinen käsite tietysti, että missä on pimeitä, mutta totta kai jossain sitten, kun ollaan riittävän pitkällä näistä valaistusta teeden risteyksistä ja asutuskeskuksista, jo muutama kymmenen kilometri auttaa hyvin. Että kun mä uskoisin, että Etelä-Suomessakin on, on näitä pimeitä paikkoja yllin kyllin, mutta se vielä, että sieltä pitäisi nähdä johonkin, ja se on tyypillisesti, kun me kiivetään mäen päälle, Metsää, mutta järven rannat on hyviä ja pellot. Ja sitten mäen laet, missä ei ole puita edessä.
2: Lapissahan ei ole valosaastetta, mutta siellä on niitä revontulia.
5: No, Lappi on tietenkin hieno tähtiharrastuspaikka juuri sen pimeyden takia. Ja tietysti, jos on kirkkaat reposet, niin se kiusaa sitten näitä himmeitä kohteita. Mutta kirkkaat kohteet näkyy aina.
2: No niin. Kiitokset tästä soitosta ja otamme seuraavan puhelun.
0: Kiitos.
2: Ja seuraava soittaja on Mauri Partala Oulusta.
0: Mm, Tervetuloa. Hyvää,
2: ilta. hyvää iltaa.
0: Ja. Niin, mulla on tuota niin kokemusta tuolta 60-luvulta, tuolla Tenonjakin varressa utseella partioita siellä sisäjärvillä ja mulla hiiheltiin ja jouttiin yöpymään sitten tunturissa kanssa aika usein. Ja kauniita revon tulia oli, ja minäkin sain keskittyä yksinään kuuntelemaan niitä, kun monet sanovat, että se, ne ääntävät. Ja minulle muodostui käsitys siitä, että kun tämä revon valo kohtasi kohtaa siis tuon Lumikiteen. Niin siinä Lumikiteessä tapahtuu varmasti muutoksia, muodonmuutosta. Siinä valoon reagoi jotenkin. Niin. Minun käsitys jäi siitä kovastikin, että Tämä tuota, niin aiheutuu tästä lumien kiteen liikkeessä, tämä suhina. Se kesti tosiaankin vain sen aikaa, se oli se tevan tuli kirkkaimmillaan. Aivan. Tämmöinen muodostui mulle käsin.
2: No niin, tässähän Että on mielenkiintoinen. Tuota,
0: siitä, minkälaisia äänitteitä koskaan otettu?
2: Mielenkiintoinen Sille havainto. Kiitokset mm. kysymyksestä. Tähän nyt sitten... Täällä mietitään kuumeisesti vastausta tähän
0: teidän no niin,
2: mielenkiintoisen no, kysymykseen.
0: Joo, tämä olisi kiva kuulla, että onko sitä tutkittu. Kannattaisi kyllä käydä äänittämässä, jos on kunnon laitteet, niin kaikessa
3: iljaisuudessa tuolla. Markku Poutanen. Joo, tämä on hankala kysymys tieteen rajan siinä mielessä, että ei oikeastaan ole varmaa vastausta sitä ensinnäkään siihen, että onko ne äänet. Todellisia vai ei. Hyvin monet kertovat kuulleensa, mutta ongelma on juuri siinä, että niitä on ollut erittäin vaikea äänittää. Ja tiedän, että tuolla Sodankylän geofysikan observatoriossa niitä on yritetty äänittää ja, ja jotain on saatukin. Mutta, mutta ongelmana on se, että ei oikeastaan tällä hetkellä tiedetä sitä, että mikä tämmöisen suhinan tai äänen tai naksahduksen aiheuttaa, koska se ilma siellä korkealla, missä nämä revontulet syntyvät, on niin ohutta, että se ääni ei ainakaan sieltä voi tulla. Eli se täytyy syntyä ehti. jossain sinä havaitsijan lähellä.
0: Joo, joo. Sitä minä juuri, että ei se kerkeä se ääni sieltä tulla. Ei että se tule sieltä. Kyllä se, kun rea- se reagoi valoon kanssa nämä lumikiteet, että niissä tapahtuu sen verran liikettä, että siitä se, se ääni kehittyy.
3: Niin en, en tiedä, sitten se valo voi olla kuitenkin aika himmeä, että siellä ehkä esimerkiksi magneettikenttä voi muuttua tai vastaavaa tällaista. Ei siihen ole vastausta. Tätä on yritetty äänittää, on, on yritetty tutkia, mutta ilmiö on sen verran hankalasti mitattavissa, että, että en ainakaan tiedä, että olisi mitään selvää vastausta tähän, että mikä sen äänen aiheuttaa, mutta todella näitä on valtavan määrä näitä raportteja siitä, että voimakkaiden revontulien aikana niin kuullaan näitä ääniä.
0: Yeah.
17: Tämä on no niin.
3: mulla muodostunut käsitys.
2: No juu, no ette niin. ole ainoa. Joo. Kyllä näitä kuulee aina silloin tällöin niitä revontuleet aiheuttavat ääniä. Joo. Kiitokset mielenkiintoisesta kysymyksestä.
0: Joo. kiitoksia teille. Kiitokset. Ja ja.
2: Nyt otamme tähän väliin sähköpostilla tulleen kysymyksen, jossa on mukana myöskin kuva. Eli tässä on Laukaasta lähetetty sähköposti. Juhani Anttonen Laukaasta lähestyy meitä ja hän... Lähettää mukana myös kuvaan, ja hän kertoo, että hän on 2008 syksyllä kuvailut taivasta 300 millin telellä. Paljaan huomasin liikkuvan kappalen, todennäköisesti satelliitin kiitävän taivaalla. Otin siitä kaksi kuvaa, jotka ovat liitteenä. Kun tarkemmin tutkin kuvia, huomasin ihmeekseni, että liikkuvan kappalen jättämä vanaa ei olekaan suora, vaan vaimenevan siniaallon muotoinen. Ja molemmissa kuvissa hän otti siis kaksi kuvaa, niissä on samanlainen tuommoinen viiva. Viiru. Sama kappale kummassakin kuvassa vähän eri kulmasta kuvattuna. Ja nythän kysyy, että mistä tämä vaimenevan siniaalomuotoinen vana johtuu. Ja tätä on nyt mietitty täällä studiossa ja asiantuntijat ovat valmiita vastaamaan.
3: Kyllä me tässä Sakarin kanssa äsken päimme mietimme puhki, koska tämä oli aika eksoottisen näköinen kuva. Tämä on todella tämmöinen... Tähdet näkyy tuossa pieninä viiruina, niin kuin tämmöisessä vähän pitemmässä valotuksessa, ja sitten siitä menee poikki tämmöinen ohut vana, mikä on ihan ilmiselvästi satelliitin jättämä vanaa, mutta se ei olekaan suora, vaan tämmöinen aaltoileva, ja tämä aaltoliike näyttää vaimenevan. Ja tässä tämä kysyjä arvelee, että olisiko siinä esimerkiksi ollut se syynä, että tämä satelliitti pyörii, jolloin, jolloin sitten nämä aurinkopaneelit siellä, näyttävät liikkuvan ja tekevät tämmöisen vanaa, mutta kun tämä kuvaa katsoo, tämä liike on niin suuri, että tämä oikeastaan ei tule tämmöinen selitys kyseeseen, mutta minusta tässä oikeastaan näyttäisi vähän siltä, että tässä on ihan tämmöinen kameran tärähdys tai heilahdus, kun tämä on juuri tämän kuvan alussa, eli kun se, tämä satelliittitoistat kuvaan tulee, niin se heilahdus on suurimmillaan siellä ja, ja sitten se näyttää vaim- vaimenevan pikkuhiljaa siinä, eli on vähän tämmöinen huterampi jalusta ja, ja kun se kameran suljin siinä avataan, niin se jalusta ihan pikkasen terähtää ja, ja sitä ei sitten oikeastaan muusta huomaakaan kuin, kun tästä. Ja tämä vielä sattuu olemaan sillä tavalla, e, hauskasti menee tämä e, tärinä niin, että se näiden tähden viirujen suunnassa näyttää olevan, olevan tuo liike, eli niissä tähden kuvissa ei nähdä mitään ja tässä tähden kuvien viirujen poikki menevä satelliitin kuvassa se näkyy. Ja, ja tämä, niin kuin sitten tämä jalustan värähtely tuossa vähän vähitellen näyttäisi vaimenen, eli todennäköisesti tässä on ihan siitä kyse, että se tämmöisellä isolla suurennuksella, niin, niin sen näkyy tämmöinen hyvinkin pieni perähtys, kun se kameran suljen niin siinä tai se peili lonksahtaa auki ja tämä on aika yleinen, että tähtikuvissa tulee, mutta tämä on todella hauskan näköinen tämä kuva.
2: No niin, siinä kiitokset Markku Poutaselle tästä aivotyöstä, jonka kävit läpi, jotta sait selville, mistä tässä on kysymys. Tämä kuva on kaikkien katsottavissa nyt Radio Suomen Facebook-sivulla. Eli menkää sinne Facebook-sivustolle ja näette tämän kuvan, josta siis äsken Markku Poutanen esitti tämän arvion, että mistä johtuu tuo viiru tuossa kuvassa. Ja tähän perään heti otamme sitten jo uuden puhelun ja uuden aiheen, ilmeisestikin Eki Lohjalta on meillä langan päässä. Tervetuloa lähetykseen.
17: No moi. Eli tota, sellaista olisin kysellyt, että onko olemassa jotain tällaisia muita ää, sijaintiin liittyviä havaintoja, mitä tähdistä voi tehdä niin kun tämän ä, ilmasuuntien lisäksi. Eli pohjoisenhan pystyy sieltä poimimaan, toki sekin on vähän huonossa muistissa, että, mistä se helpoiten löytyy, mutta onko olemassa jotain muita, mitä sieltä sitten pystyy määrittämään ilman mitään välineitä omaan sijaintiin liittyvää?
2: Sakari Lehtinen, haluatko vastata?
5: Siis, selviää sillä, että katsoo pohjantähteen, vetää sormen alas maastoon, pohjoinen on siellä, loput on sen jälkeen triviaaleja.
17: Aivan. Mutta pystyykö jollain tavalla sitten määrittelemään, että onko kummalla pallon puoliskollainen helposti tai jotain muuta tällaisia näkökulmasta liittyviä?
5: Totta, siis tämä pohjantähden korkeus horisontista on sama kuin... Paikkakunnan leveysästä. Jos me lähdetään pohjoiseen tästä, niin se pohjantähti lähtee ylemmäs taivaalle, kun me päädytään pohjoisnavalle, niin pohjantähti on tuolla tasan keskitaivaalla, eli senitissä. Sitten kun me lähdetään etelään, niin pohjantähti pohjoisessa ilmasuunnassa laskee, kunnes se on horisontissa käytännössä silloin, kun me ollaan päivän tasajalla, ja siitä etelämässä kun mennään, niin sitä ei tietenkään näy.
17: Ahaa, okei. Okay. Onko tähän olemassa mitään nyrkkisääntöä, että voisi piirryllä mitata jollain tällaisella?
2: Markku Poutonen haluaa nyt kommentoida tätä. E,
3: joo, minulla ei ole nyrkkisääntöä, minulla on vaaksa-sääntö tässä, minulla on jo vaaksa auki. Eli jokaisella on omissa käsissään tämä mitta, hyvin hyvä mittalaite. Eli sormet auki ja vaaksa auki, eli peukalon ja keskisormen. Pää välimatka on suunnilleen noin 20 senttiä tai vähän yli. Ja käsivarren mitan päässä, niin se on yksi senttimetri vastaa yhtä astetta. Eli kun avaa vaaksan auki, niin se on noin 20 astetta. Eli kun ensin pistää peukalon horisonttiin ja katsoo, mihin sormenpäät näyttää, ja sitten siirtää sen seuraavan pykälän eteenpäin, pääsee 40 asteen korkealle. Kolmannen kerran, niin pitäisi päästä sinne 60 asteeseen, missä on tähti Eli tällä tavalla ihan oman, oman kätensä avulla pystyy näitä tämmöisiä kulmia, etäisyyksiä tällä taivaalla mittaamaan asteina. 20 senttimetriä on noin 20 astetta käsivarren mitan päästä. Tai sitten jos katsoo sormen paksuutta, tietysti vähän omasta nakista riippuu, että onko se sentti vai kaksi, mutta sormen paksuuden mittaamalla niin saa sitten näitä pienempiä matkoja, onko se te asteen päässä tai kahden asteen päässä. Tällä tavalla saa aika tarkasti ihan ilman sen kummempia apuvälineitä näitä taivaan suuntia ja kulmia mitattua.
17: Okei, okay, kiitoksia tiedosta.
2: Ja kiitos kysymyksestä. Joo, okay. hei. Hei. Ja tässä välissä ehdimme ehkä ottaa kysymyksen Turusta. Tässä kysytään kuun suhteellisesta koosta. Kuhan näyttää lähellä horisonttia huomattavasti suuremmalta kuin ollessaan ylhäällä keskellä taivasta. Triviaali vastaus on, että koko ero johtuu valon taittumisesta ilmakehässä. Olen kuitenkin pari vuotta sitten lukenut jostakin, että syytä tähän eroon ei varmana tiedetä. Pitääkö hän tämä vielä paikkansa? Sakari Lehtinen.
5: Joo, kyseessä on kuuilluusio. kuu illuusio. Kuolessaan horisontissa näyttää selvästi isommalta kuin kun se on korkeammalla taivaalla. Tähän on esitetty useita selityksiä, mutta ne on psykologia. Ensimmäinen on litteän taivaan kannen kokeminen. Jos mä katson taivaalle päivällä, lin, linnut lentää pilvet tulee tosta. Ylitse, no lähempänä, sitten menee kauemmas, kun ne tulee, menee horisonttiin, niin ilmeisesti luontaisesti ihminen kokee tämän kannen sellaisena, että kuolessa tuolla korkealla tavalla se on ikään kuin lähempänä kuin ollessaan horisontissa. Ja, ja tämä ikään kuin kuviteltu etäisyysero vaikuttaa siihen suhteelliseen kokoon. Ja tämä on suunnilleen 1,4-kertainen tämä kuuilluusio, siis keskimäärin ihmiset näkee sen Kuun lähellä horisonttia on 1,4 kertaa suurempana halkaisijaltaan kuin sen ollessa ylhäällä. Mutta tähän on esitetty hyvin monimutkaisia selityksiä, joihin nyt ei ole syytä mennä.
3: Aha, no niin. Markku vielä haluaa sanoa jotakin. Niin, tästä äskeisestä käsiesimerkistä, että mitatkaa sen oman sormen avulla se kuun koko, kun se on siellä lähellä horisonttia kun se on korkealla, niin Kyllä sitten jos omiin käsinsä ja silmiinsä on uskomista, niin ei se siellä taivaaranassa oikeasti olla isompi, mutta kyllä se todella täytyy sanoa, että kyllä se tämä illuusio niin hämmästyttävän eh, todellinen on, että jos sitä ei mittaamaan rupeaa, niin ei, ei usko, että se kuu on kokonen alhaalla ja ylhäällä.
2: Mielenkiintoisen illuusion aiheuttaa tämä meidän kuumme. No niin, nyt otamme jälleen puhelun. Eli... Linjalla on Mäntästä puhelu ja soittaja on Lilja Salmi. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos.
18: No nyt kun tuo kuu on kalenterin mukaan tasan viikon päästä juuri pyöreimmillään, niin kyselen tästä kuun vaikutuksista, kun tuntuu olevan silloin ihmisiin hyvin voimakkaita vaikutuksia, minun muun muassa tuo migreeni. Ja tota, kun kesällä kun on taukkosta, ja silloin on myöskin tämä mikseni aina tyrkyllä, niin eikö silloin kun on ukkosen ukko ilman, niin silloin on sähkö ilmassa, mutta onko silloin magneettia ilmassa, kun kuu on täydemmillään? Ja tämä miksenherkkyys tulee nimenomaan sitten tuossa, kun kuul alkaa täyttymään, mutta olen huomannut myöskin, että kun se lähtee pienenemään, niin tulee kaikenlaisia muita sekoittaa, muun muassa flora. Mm. <laughs> että mikä tämä on tämä kuuset tämä, mikä näin olen kuullut. Niin monelta ihmiset eivät saa nukuttua ja joku sanoo, että hän melkein ulvoa, kun susieto on niin voimakas vaikutus tuolla kuulla. Niin, niin mikä tämä nyt sitten on tämä asia, joka tähän näin voimakkaasti meihin ihmisiin vaikuttaa?
2: No niin, mielenkiintoinen kysymys. Marko Boutonen haluaa vastata.
18: No,
3: taitaa mennä vähän samaan, samaan ongelmaan kuin tämä äskönen kysyjä tästä Revontulien äänestä. Eli ei tähän oikein taida kunnon vastausta olla ihan samalla tavalla. Todella monet kokevat tämän ja, ja hyvinkin, hyvinkin selkeästi. Sinänsä eihän varsinaisesti ma- maan magneettikenttään kuulla ei ole sillä tavalla vaikutusta. Ehkä tämä kuun valaistus, se kuun näkyminen tuolla taivaalla voi olla, mutta ei tähän... Siis se nousee olen kuullut,
18: että kuu vaikuttaa myöskin niihin.
3: Kyllä, kyllä toki, mutta se on, se on joka vuorokautinen ilmiö jatkuva ilmiö, että se niin, ei ole niin sen, sillä niin, tavalla tavallaan kovin erilainen, oli se täysikuu tai, 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 tai kuu tai puolikuu, koska se kuun etäisyys ja, ja massa niin ei millään tavalla riippu sitä kuun vaiheesta. Että niin. Siinä on sitten jotain muita... Ja tämä kuun vaihehan ei ole mitään muuta kuin se, että miten aurinko sattuu sitä valaisemaan täältä maasta nähtynä. Kun, Eli...
18: kun minä olen ollut niin kuin havaitsevina niin tuon amalka, Amalkaamin jälkeen, kun se poraamalla otettiin, niin että mä sain siinä näitä, minulla oli erittäin paljon metallia suussa. Että mä on niin herkkä reagoimaan. Mm. Ja, tota, ja kun sanotaan, että se on niin magneettinen, ja sitten tosiaan kun kuun koosta puhuttiin kanssa, että nyt se on ihan kapeena sirppinä ne jo minulle tuohon olohuoneen ikkunaan. Mutta sitten kun se on pyöreä, niin se nousee tuolta vähän samasta suunnasta kuin jos se on erittäin pyöreä ja iso on kuin veri appelsin joskus. Ja mitä korkeammalle nousee, niin sitä tosiaan kirkkaammaksi se muuttuu. Mutta että onko tällä vaikutus, että kun sanotaan, että on metallia ihmisessä, niin että mistä suunnasta se kulkee? Niin onko se ihan yhdentekevä? Niin, Sakari Lehtinen. Siis,
5: niin, nyt kun olen seurannut, mitä kaikkea tästä tiedetään, on pyritty tilastoista etsimään jotain merkkejä, onnettomuuks, rikos, mitä tahansa, mikä liittyisi täyteen kuuhun, niin sellaista niin. ei ole löytynyt. Mutta se, että joku henkilö kokee, että hän esimerkiksi nukkuu huonosti täynnä kuun aikaan, niin sekään ei ole itsestään selvää, että se on todella se täysikuus siinä, koska tämä valintaefekti on ihmisellä aika voimakas, että silloin, kun hän nukkuu huonosti ja hän näkee, että siellä on täyskuu, niin hän muistaa sen. Mutta silloin, kun on pilvistä, niin hän ei tiedä sen kuu vaihetta, niin, niin se ei välttämättä osukaan sitten muuta kuin no, Minä näen aina tuosta
18: kalenterista, kun mulla on tuo kalenteri, ja kun mä olen Joo. niin herkä saamaan, ja mä olen sitä mieltä, että tämän amalkaammin remontin jälkeen, niin, niin koska minulla oli paljon sitä, Metalia se poraamalla poistettiin, että jos olisi kulma vedetty hampaineen päivineen, niin ei olisi tullut tätä vai vaikutusta. Niin. Että ainakin on nyt hyvin herkkä saamaan sen, ja sitten kun tosiaan tuossa on minun kalenterissani se myöskin on piirretty, niin kuin nytkin se on sitten tasan viikon päästä on pyöreimmillä, mutta paistaa jo nyt kyllä tulla. <laughs> mutta noin ehkä puolikuuna puoli tällä hetkellä.
5: Onko niin, että se toistuu sulla säännöllisesti täyden kuun aikaa, riippumatta siitä näkyy vai ei? Nyt
18: Joo, Ainakaan kyllä, kyllä mä jo. reagoin siihen just se kuin kesäluukkosen ilmoihin, että, että sillä mä olen niin kallistunut sille kannalle, että mulla on sitä ELHP-tä ilmeisesti, vaikka siitä on monta vuotta, kun tämä remontti on tehty, mutta se kuullaan poistui hitaasti elimistöstä.
2: No täytyy nyt sanoa tässä varmastikin, että tämä on tieteelle vielä semmoinen ei tieteen tutkima asia, että siihen niin. tuskin löytyy tieteen selvittämää
18: niin. ratkaisua. Mutta monelta ihmiseltä kuulee sanovan, että no nyt ei taas sitten saa nukuttua vähän aikaan, kun toi kuu on täysin.
2: Mutta Lilja Salmi, kiitokset tästä puhelinsoitosta. Kiitos. Me siirrymme seuraavaan puhelin, puhelinsoittoon. Kiitos. kiitos teille. Ot... Joo, hei. Ja linjalla on nyt Jukka Niinimäki Jyväskylästä.
10: No joo, Jukka, katsotaan nyt, puhua ääni vai akkuu ensin, että tuota... Minä <laughs> <laughs> kauhean flumussa. Mutta tuota niin... Kun tuo tytär pari vuotta sitten pois kotoa, niin mä olen pudonnut vähän kelkasta, että onko se... Hupla? Hubble, mikä se nyt oli, niin tota, onko se vielä käytössä?
2: Hubble avaruusteleskooppi.
10: Niin, ja sitten toinen, että tutkiikos me nyt ollaan näitä tähtiä kanssa vai mitä ne tekee siellä?
2: Ei, teillä on kaksi kysymystä. Noin. Hubble avaruusteleskoopista ja ISSstä. No niin,
10: Kyllä.
2: mielenkiintoiset kysymykset. Mitäs Markku Poutanen tiedät Hubble avaruusteleskoopista?
3: Kyllä se siellä vanhuksena vielä köpöttelee silmälasiensa kanssa ja, ja havaitsee, en tiedä kuinka monta vuotta sille pystytään vielä aika jatkamaan, koska koko ajanhan se osat vanhenee siellä ja sen huoltolennot on lopetettu, että tällä hetkellä vielä havaintoja tulee, mutta ongelmana on juuri se, että NASA on sitten joutunut laittamaan jäihin näitä kehityshankkeita ja tiedä sitten koska tämän hablen seuraaja tulee ja sitä yritetään niin pitkään käyttää, kun, kun se suinkin toimii siellä ja noista ISSn Ohjelmista en oikeastaan tarkemmin sitten tiedä, mitä kaikkea siellä on, mutta toki sillä ilmeisesti myös näitä varmaan näitä tähtitieteeseen liittyviä kokeita on yhtä lailla.
10: No niin, anteeksi, että keskeytän tuota niin, jostain lähdetty avaruuslehdasta, vaan mistä minä olin, että sille April, oli seuraaja tulossa, mutta on se laitettu jäisiin sitten
3: se ainakin Nasan, NASAn rahoituksessa nyt on ollut ongelmia ja en tiedä tämä sitä tilannetta, mutta viivästyksiä joka tapauksessa tämä, tämä seuraajateleskooppi, niin se ilmeisesti sen hinta on, on kohonnut ja ylipäänsä kun nämä budjettiongelmat siellä tuntuu olevan, niin se toden, on todennäköistä, että tämä seuraaja ei ehdi sinne ylös ennen kuin tämä Hubblein aika sitten loppuu, että sitä, sieltä sitten osat alkavat pettää toisensa jälkeen. Joo. Mä kyllä ymmärsin, että
5: James Webb, tämä seuraaja, kyllä se sinne lähetetään, mutta aikataulusta. Tietyllä. Aikataulu on ilmeisesti
10: viivästynyt.
2: Aivan, että saamme niitä hienoja kuvia jatkossakin.
10: No, toivottavasti, joo. Niin. Joo, kiitoksia tästä.
2: Joo, kiitokset mielenkiintoisista kysymyksistä.
10: Joo, kiitos. Hei.
2: Kiitos, hei. Ja Hubble-avaruusteleskooppi todellakin... Niin Mikäs Marko Poutonen on Hubble-merkitys noin tähtitieteen kannalta? Mitä katsoisit, että se on saavuttanut?
3: Kyllähän sieltä tavattoman paljon uusia asioita on tullut nimenomaan sen takia, että me pystytään havaitsemaan näitä ilmakehän ulkopuolelta. Tämän kaukoputken erotuskyky, sitten se, että kuinka himmeitä kohteita se pystyy havaitsemaan tähtien syntyalueita, kaukaisia galaksia, kaikkia tämän tyyppisiä, joita aikaisemmin oikeastaan voitu kuvitellakaan tätä maanpinnalta. Nähtävän. Tietysti nyt tässä tämä tekniikka on sillä tavalla kehittynyt, on tullut tämmöinen adaptiivinen optiikka ja muu vastaava näihin suuriin korkealla vuorilla oleviin kaukoputkiin, jolloin aletaan päästä jo aika lähelle sitä, mitä Hubble on ollut. Eli se kuilu tämän tai ero tämän maanpintahavainnon ja, ja paljon ulkopuolta tehtävän havainnon välillä ei ole enää niin valtava kuin ehkä tuossa 15-20 vuotta sitten vielä. Mutta toki eroa on, koska me joudutaan kuitenkin tätä maanpinnalta ilmakehän läpi katsomaan ja siksi olisi todella hyvä, että jos tämä James Webb-teleskooppi ennemmin tai myöhemmin sinne maata kiirtävälle radalle saataisiin.
2: Kiitos Markku Poutanen tästä vastauksesta ja nyt tässä välissä kuuntelemme liikennetiedotteen.
1: Ensin tilanne ohikuittaustielle 40 Raisio, eli ohikulkutie, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Tämä onnettomuus oli kuninko- ja kohdalla ja nyt liikenne sujuu jälleen normaalisti. Ja tilanne jatkuu tietotielle 924 Simo, onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Simo Nuupas välillä. Simosta noin 25 kilometriä suuntaan Nuupas. Paikasta matala. 8,1 kilometriä Alaniemen suuntaan. Onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo. Kyseessä on ulosajoja. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Poliisi ohjaa liikennettä.
2: Ja me jatkamme täällä tähtiinkatseluiltaa ja... Professori Markku Poutanen ja tähtitieteilijä Sakari Lehtinen vastaavat teidän kysymyksiinne, hyvät kuuntelijat. Ja meillä on nyt linjalla puhelu. Kysymys Reijo Ristimäki-Seinäjoelta. Tervetuloa tähän lähetykseen. Kiitoksia. Ja kysymys on, minkälainen kysymys teitä kiinnostaa?
16: Joo, kysymys kiinnostaa semmoinen, että onko, onko käynyt mielessä tai pohdittu, Semmoista asiaa näitä meteoriittejä, niistä on keskusteltu sillä aikana, että niitä ohittaa maata, maata välillä aika läheltäkin. Ja tota, ää, tässä, ainakin muistaakseni nyt ihan tässä syksyllä äh, näin joku animaation televisiosta näytettiin, että joku, joku tämmöinen meteoriitti ohitti maan aika läheltä, että se meni niin kuin ikään kuin maan ja kuun välistä. Ja mitäs jos tämmöinen tota, meteoriitti törmääkin kuuhun, eli minkälaisen se aiheuttaa kuun kiertoradalle, pystyykö se järkyttämään esimerkiksi kuun kiertorataan niin, että se taas vaikuttaisi maahan jotenkin.
2: No niin, se on mielenkiintoinen näkökulma, kun aina puhutaan vaan siitä, että meteoriitti törmääkin maahan, mutta entäs Joo. jos se törmää kuuhun? Markku Poutanen vastaa.
3: No kyllä, kun kuuta katsoo, niin onhan sinne törmätty, sehän on täynnä kraattereita, eli kaikki nämä... Kuun pinnan kraatterit ovat näitä vanhoja törmäysjälkiä. Ja tietysti tämmöinen, sanotaan jo kohtuullisen kokoinenkin kappale, vaikka muutaman kilometrin läpimittainen, ei se siihen kuun juurikaan vaikuta. Eli me nähdään vaan sitten uusi kraatteri siellä kuun pinnalla. Eli siinä mielessä tämä törmäys ei sitten maahan vaikuta oikeastaan mitään. Ja jos kuun historiaa katsoo, siellä näkyy näitä valtavan suuria tummia Maarealueita, merialueita, mitkä on sitten muinaisia, oikeastaan isojen asteroidien törmäysjälkiä siellä. Eli Joo. kuu on sitten selvinnyt niistäkin. Ja tätä nykyhetystä tämä törmäystihe on paljon pienempi kuin mitä se oli muutama 2-3 miljardia vuotta sitten. Mutta yhtä lailla, kun maahan törmää kappaleita, kuuhun törmää kappaleita, ja, mutta kun useimmat ovat niin pieniä, niin emme täältä maasta käsin niitä pystytä sanomaan, että nyt sinne tuli sitten uusi törmäys maanpinnalla. Monta kertaa me nähdään sitten nämä törmäykset sillä, että nämä ottaa kirkkaan valoilmiön ilmakehässä ja, ja siinä tiedetään sitten, että nyt on jotain tulossa, mutta kyllä toki kuuhun törmää koko ajan yhtä lailla isompia ja pienempiä kappaleita.
16: Juuri yeah, että se... Vaati sitten niin ison kappaleen, että se pystyisi vaikuttamaan siihen.
3: No se todennäköisesti sitten olisi, olisi varsin katastrofaalinen niin, että hyvä, että sitten kuu ala alkaisi jo hajota osittain. Että kyllä yeah.
7: nämä, on todella, todella tämmöinen
3: valtava, valtava törmäys sitten.
7: Joo,
16: eli täällä Pohjanmaan perukollakin voi olla sitten ihan turvallisin mieli.
3: Kyllä,
2: kyllä.
16: <laughs> Selvä juttu. No. Ei mitään, kiitoksia vastauksista.
2: Joo, kiitos teille soitosta. Huolentava Joo. vastaus. Juu, ei tarvitse pelätä, mutta tuleeko sinne semmoista kilpailutilannetta, että jos semmoinen valtava kappale lähestyisi ja kulkisi tuosta kuu ja maan välistä, niin kumpi saa sen kappaleen?
3: No tietysti siinä mielessä kilpailutilanne, että maa, maan massa on suurempi, eli... Maa sitten vetää, mutta toisaalta tämä kappaleen nopeus on niin iso, että ei, siinä oikeastaan, ei se kappale ehdi miettimään, että kumpaako se törmää. Se kulkee sillä radallaan ja oikeastaan se, mitä siinä tapahtuu, on tämä maa ja kuu sitten aiheuttaa häiriötä sen kappaleen rataan. Niin se voi sitten seuraavalla kierroksella tömähtää jonnekin, mutta ei se sillä tavalla, jos se tuolta, tuollaisella kosmisella nopeudella tulee, niin ei se yleensä maan tai kuun vetovoima riitä siihen, että se sitten sitä ja törmäsi tänne, että se on törmäyskurssella ja alun perin.
2: No niin. Näin. Näin tuli vastaukset tähän kysymykseen. Ja otamme seuraavan puhelun heti perään. Eli Taisto Tepponen, otavasta soittaa seuraavaksi.
6: Hyvää Hyvä, iltaa. Hyvää iltää. Ensinnäkin tuosta kuulostaa on kyllä puhuttu aika tavalla, mutta kun mulla on semmoinen kahdetunen tontti, ja siitä vuosikaupalla tulee tuommoista jätettä. Eli maapallon, maapallon massa kasvaa. Ja nyt sanottiin yhtä aikaa illasta, että se kulma kuu etääntyy maan vetovoiman piiristä. No, onko tämä nyt yleensä mahdollista, kun ammattikoulussa aikoinaan opetettiin sillä tavalla, että Massat vetävät toisiaan puolensa, niin kuuhan pitäisi periaatteessa, kun tämä maapallon massaa lisääntyy miljoonia tonnia joka vuosi, niin sehän pitäisi tulla lähemmäksi vaan. No niin. Ja toinen kysymys on se, että onko tällä auringolla sitten tota, minkäännäköistä metoonvoimakykyistä massaa, kun haluan, että nyt on höylätetty jatkuvalla syytelä sitä, että kun lämpiä, ja ilmastolämpiä, niin onko tämä mahdollista, että koko maan ja kuun ympäristö on vetäytymättä tuonne lähemmästä auringon puolelle?
2: No, kaksi kysymystä siis. Markku Poutanen.
3: No ensinnäkin tähän maan massaan, niin maahan toki tulee näitä meteoriitteja, avaruuspölyä koko ajan Eli, eli sitä kautta maanmaassa kasvaa, mutta toisaalta sitten maasta karkaa kaasua, lähinnä vetyä, heliumia. Ja tämä ero ei itse asiassa ole kovin iso, eli tämä maailmassa ei juurikaan tästä muutu sen takia, että, että sieltä myös lähtee tätä kaasua pois. sinänsä tämä maamassan kasvaminen ei vaikuta siihen sillä tavalla tähän kuun lähestymiseen tai etääntymiseen, koska se kuu kiertää tietyllä nopeudella rataansa ja se rataan nopeus sitten vaikuttaa siihen, kuinka kaukana se kuu kiertää, ihan samalla tavalla kuin maa kiertää sitten kuun kanssa aurinkoa. Eli ei tässä oikeastaan mitään merkillistä tapahdua, esimerkiksi auringon suhteen on tietokonesimulaatioilla pystytty laskemaan, että niin pitkästi kuin aurinko, aurinkokunnan elinaikaa voidaan olettaa olevan, niin maa pysyy suht tässä samalla vakaalla radallaan kuin, kuin tähänkin saakka, eli ei se maanrata siitä juurikaan vuosimiljardien kuluessa muutu.
2: No niin. Tällä tavalla vastattiin tähän. Markku Poutanen vastasi tähän kysymykseen. Tässä välissä otamme yhden sähköpostilla tulleen kysymyksen. Kysyisin, että kuinka laajalla alueella tietyllä hetkellä yksi sama revontuliilmiö näkyy maan päällä? Tapahtuman korkeushan tässä vaikuttaa. Osaatteko vastata?
3: No ihan suoralta, ihan suoralta kädeltä niin en osaa niitä kilometrin määriä sanoa kuinka kaukana, koska nämä revontulet nehän syntyvät tuolla... Sanotaan 100 ja 300 kilometrin välillä noin suunnilleen, ehkä vähän siellä enemmän siellä ylemmässä 200-300 kilometrin nurkilla. Ja se ei tietysti kauhean laajalle alueelle näy, koska se on suhteellisen alhaalla, muutama sata kilometriä siitä suuntaansa, niin se voi näkyä, että se sitten tietysti kun nämä jotta ja nämä valtavat revontulivyötyöt, jotka sitten tämmöisen aktiivisen hetken aikana ryöpsähtävät yli taivaan, niin ne sitten kulkevat tietysti siinä Etelään, etelään ja pohjoiseen sillä tavalla, että se näkyy laajalla alueella, mutta se yksi ja, ja ainoa revontulikaari, niin se tietysti näkyy sitten aika rajoitetulla alueella siellä, mistä nyt vaan pinnalta näkee sitten sinne parin 300 kilometrin korkeuteen, muutama sata kilometriä.
2: Aivan. No entäs toinen kysymys koskelta Jaakko Kojo kysyy, että onko kuun rataan vakio maan suhteen, eli kulkeeko kuu aina päivän tasajan suuntaisesti, joskus kuu tuntuu olevan korkeammalla ja taas joskus alempana samasta katselupisteestä nähtynä. Sakari Lehtinen.
5: Joo, ensinnäkin kuu nousee idästä, laskee länteen, kuu kulkee eläinrataa myöten, eli sitä samaa tasoa, missä aurinkokin näkyy ja planeetat. Tosin kuulla vielä 5 asteen poikkeama tähän. Mutta se, että kuinka korkealla kulloinkin kuu näyttää olevan, niin esimerkiksi jos katsoo täysikuuta, niin tyypillisesti kesällä se on siellä korkealla eläinradalla. Näkyy tuolla esimerkiksi Helsingin horisontissa, niin 53 asteen plus minus 5 astetta, eli lähemmäs 60 astetta. Ja sitten taas kesällä se tulee niin eläärätä matalimmille osille, eli vastapäätä aurinkoa ikään kuin. Jos aurinko on korkealla eläärätä, niin silloin täysi kuo vastakkaisella matalalla osalla. Ja esimerkiksi Helsingin horisontissa tämä eläärätä on tuossa kuuden puolen asteen korkeudella. Jos kuu on siitä vielä viisi astetta alaspäin, niin se käytännössä on juuri ja juuri horisontin päällä matalimmillaan. No, tietenkin tämä sitten vielä ottaa huomioon, että kun kuu on... Lähellä aurinkoa, niin sen korkeus on suunnilleen siellä, missä auringon korkeus sillä hetkellä on. Että tämmöinen kuun sirppi tyypillisesti sen paikka määräytyy auringon mukaan ja sitten puoli sieltä välistä.
2: Aivan. Tässä valissa vastaan nyt tähän kysymykseen, joka on tästä lähetyksestä tullut, eli täällä kysytään, että mistä löytyy se kuva, josta me puhuimme aiemmin tässä lähetyksessä. Se kuva löytyy Radio Suomen Facebook-sivustolta, eli sen pitäisi olla sen kuvan siellä kaikkien katsottavissa, eli Radio Suomen Facebook-sivu on vastaus nyt tuohon kysymykseen. Ja sitten otamme puhelun, eli seuraava puhelu tulee Kirkkonummelta, ja soittaja on Sami Suokas.
8: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minulla olisi muutama kysymys, eli yksi koskee näitä maankaltaisia planeettoja, mistä on viime aettona jonkun verran puhuttu, niin onko sillä määritelmällä niitä löytynyt ja kuinka lähellä ne on? Mm. Sitten oikeastaan perään toinen kysymys, mikä liittyy aiheeseen, niin jos mä ajattelen ihmiskuntaa, niin radiolähetyksiä on lähetetty reilu sata vuotta, niin riittääkö noiden todilähetysten teho, vai tämä mikä nyt tässä on parhaillaan päällä, niin meneekö se avaruuteen asti ja Voiko joku kuunnella sitä tuolta avaruudesta?
2: No niin, siinäpä mielenkiintoinen juttu. Kuunteleeko joku avaruudesta meitä? Vastataanko ensin tähän jälkimmäiseen?
3: Markku Poutanen. No ainakin soitoista päätellen joku kuuntelee meitä. Hyvin on tullut soittua. Tuota, kyllähän toki tämä, nämä radiolähetykset tuonne avaruuteen menee ja ei ennen sillä tavalla mihinkään katoa. Se vaan heikkenee siellä koko ajan ja riippuu tietysti sitten siitä sen vastaanottajan ja vastaanottimen herkkyydestä, pystyykö se jotain tämmöistä hyvin heikkoa signaalia sieltä havaitsemaan. Ja tavallaan toisinpäin, että mehän yritetään tietysti kuunnella näillä suurilla radioteleskoopeilla tuolta, tuleeko vastaavanlaisia radiolähetyksiä mistään muusta aurinkokunnasta. Eli kyse on oikeastaan siitä, että kuinka kaukana ja kuinka herkillä laitteilla havaitaan, niin pystyykö tätä havaitsemaan. Semmoinen ilmiö tietysti on, on olemassa, että mitä kehittyneempää tekniikkaa on, niin näyttää siltä, että nämä lähetystehot pienenevät Eli, ja osittain mennään sitten kaapeleihin, maakaapeleihin, valokaapeleihin. Eli tavallaan maa muuttuu hiljaisemmaksi radioalueella kuin mitä, mitä se on ollut tässä menneinä vuosikymmeninä. Siinä mielessä me ollaan paljon hiljaisempia kuin mitä ehkä on oltu. Eli nämä lähettimien tehot, niitä ei tarvita niin valtavia tehoja, että me saadaan tämä signaali menemään maan toiselle puolelle.
8: Eli nyt jos tuohon tekee jatkokysymykseen, niin periaatteessa jos siellä on joku, ketä mitä kuuntelisi ja vastannut siihen ensimmäiseen lähetykseen sata sitten, niin silloinhan se olisi maksimissaan sen viidenkymmenen valovuoden päässä, jos radio alueen kulkee noin valonopeudellaan.
3: Kyllä joo, että jos jos tuota viidenkymmenen, ihan nyt täällä taitaa ääni kiertää, tuota jos viidenkymmenen etä, valovuoden etäisyydellä on sitten tämä kuuntelijaa, niin hän sitten tietysti on voinut reagoida 50 vuotta sitten, ja silloin 100 silloin vuoden, vuoden viiveellä saadaan vastaus näin, näin teoriassa kyllä.
8: Aivan, että tämä liittyy tavallaan semmoisen aika aikaisempaan kysymykseen siihen niin eksopolentoihin, että, että kuinka kaukana niitä on, että jos siellä joku olisi päässyt kuuntelemaan meitä niitä, että olisiko mitään teoreettista mahdollisuutta viestitellä?
3: No nythän tässä on ihan viimeisenä kuukausina ollut juuri näitä uutisia, että ensimmäiset tämmöiset maankokoiset maankaltaiset planeetat on löydetty tuolta. En tällä hetkellä kyllä muista niitä etäisyyksiä, mistä etäisyltä Sakarikaan pyörittelee tuossa päätän, että ei muista millä etäisyydellä näitä nyt on löydetty, mutta kuitenkin me puhutaan kymmenistä valovuosista, eli eh, luulin että edes teoriassa, nyt ei olisi mahdollista sitten vielä ollut saada vastausta sieltä, mutta eh, toisaalta mä luulen, että nämä meidän radiolähetykset kuitenkin ovat sen verran heikkoja, että Muutaman kymmenen valovuoden päästä niin niitä tuskin pystytään havaitsemaan. Aivan.
7: Hyvä. Kiitos.
2: Joo, kiitos soitosta. Mielenkiintoinen kysymys. Eksoplaneettahan on semmoinen planeetta, joka ei ole omassa aurinkokunnassa, vaan tuolla kaukaisuudessa. Kuinka paljon niitä on löytynyt nyt? Niitä on löytynyt valtava määrä, Sakari. Muistatko kuinka monta niitä
5: 700 on? Meni 700 meni rikki äskettäin.
2: 700 meni rikki ja niitä mm. löytyy siis koko ajan. Kyllä. Minkälaisilla havaintolaitteilla niitä havaitaan?
5: No siinä on kahta. Silloin, kun planeetta sattuu kulkemaan emotähtensä ylitse niin, että se on meidän näkösäteen suunnassa, niin se himmentää sitä tähteä muutaman prosentin mutta sen riittää jo. Sitten on, toinen on spektroskopian avulla. Silloin, kun planeetta kiertää aurinkoa, ne kiertää yhteistä painopistettään, joten se varsinkin massiivinen tähti vääjäämättä heiluttaa sitä emotähteä. Ja se liike näkyy herkissä laitteissa, siis spektris, spektroskooppi näyttää sen, sen valon tota, vastaava ilmiö, on, kun liikkuva esine, kun ambulanssi kulkee ohitse, niin sen äänen taajuus muuttuu siitä, kun se tulee kohti. Ja kun se on korkeampi, ja sitten, kun se menee ohi, niin tämä sama Doppler-ilmiö on tässä myös takana tässä spektroskopiassa.
2: Markku Poutanen.
3: Ja nimenomaan juuri nämä havaintotekniikat, mitä tuossa, Selitti, niin näistä syntyy myös juuri semmoinen valintailmiö. eli nämä isot massiiviset planeetat on paljon helpompi havaita. Ja sen takia meillä tällä hetkellä ei juurikaan vielä ole näitä maankokoisia tai pienempiä planeettoja havaittu, koska niiden aiheuttamat ilmiöt on niin paljon vähäisempiä, että niitä ei vielä pysty sillä tavalla näkemään. Ja sitten ehkä tulevaisuudessa, ja oikeastaan on jo aloitettu näitä, tämä kolmas, kolmas mahdollisuus, että niitä pystyttäisiin suoraan valokuvaamaan. Ja varsinkin tuolta sitten, voisi kuvitella maata kiertävistä satelliiteista tai, tai kaukoputkista, niin että se keskustähden valo peitetään siinä ja sitten me nähtäisiin ihan suoraan tämä planeetta siinä tähden vieressä. Se on tavattoman vaikea tekniikka sekin, mutta tämä, meillä on periaatteessa useita tapoja löytää näitä, mutta valitettavasti kaikki on vähän sellaisia, että ne suosi näiden isojen planeettojen löytämistä, ei, ei niinkään näiden maankokoisten, jotka on paljon vaikeampia löytää.
2: Mutta mielenkiintoista on se on, että niitä voidaan katsella nykyisin. Tiedetään, että että niitä on ja että niitä voidaan tutkimusvälineillä jopa löytää. Se on hämmästyttävä asia. Nyt tässä otan välissä sähköpostilla tulleita pari kysymystä. Täällä Kemistä tullut kysymys, jossa Maija 13 vuotta kysyy, että olen kiinnostunut meteoriparvista. Haluaisin tietää, tulevatko samat parvet vuosittain. Jos tulee, niin minkä nimisiä ne ovat? Sakari Lehtinen.
5: Joo, nämä meteoriparvet liittyy hokki komeettaan. Silloin kun kometta tuossa pyyhkii taivasta, niin se jättää jälkeensä pieniä murusia, tuommoisia ihan hiekajyvästä, vähän ehkä isompiin. Ja nyt kun maapallo kiertää avaruudessa vuosittain aina samaan aikaan, se on samassa kohdassa sitä ratansa, niin se osuu käytännössä aina tasan vuoden päästä siihen samaan parveen. No sitten kun nämä parvet on vähän semmoisia epämääräisiä, vanoja siellä, että siellä on tihentymiä ja harvempia kohtia, ja ne vähän liikkuu, niin se ei ole mitenkään aina sanottu etukäteen, että tuleeko maapallo osumaan siihen vai harvaan osaan, eli tuleeko niitä paljon, niitä tuota, tähdilentoja vai vähemmän. Mutta näitä nimiä, joita on nimetty siis sen tähdistön mukaan, josta ikään kuin, mistä suunnasta ne näyttää tulevan, niin esimerkiksi Leonidit viittaa Leo, siis Leijona. leijonan Leijona. tähdistöön ja sitten geminiidit, kaksosiin, perseidit, perseuksen tähdistöön. Ja vastaavasti näitä on muutama kymmen näitä parvia, niin ne on nimetty sen radiantin perusteella, eli se piste, josta ne näyttää ikään kuin tulevan.
2: No niin, ja toinen kysymys ihan äkkiä tässä. Markku Poutanen, voit nopeasti vastata. Onko Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja Itämerellä olemassa kuusta johtuvaa vuorovesi-ilmiötä edes vaikka vähäisessä määrin? Jos ei ole, niin missä on lähinpaikka Suomesta katsottuna?
3: No kyllä Itämeressä on vuorovesi, jos siihen kahteen senttimetriin tyytyy, eli tavattoman pieni. Se voidaan kyllä mitata noista mariografien havainnoista. Mutta se ei sitä juuri silmin huomaa, koska meillä tuulten aiheuttamat muutokset voi olla plus minus metri keskivedestä. Eli tämä on tavattoman pieni. Ehkä lähin paikka on tuolla Tanskan länsirannikolla Englannin kanaali, missä on jo aika mahtavat vuorovedet sitten. Että sinne täytyy mennä, jos aikoo näitä kunnollisia, ihan oikeita, silmin havaittavia vuorovesiä nähdä tosi tähän kahteen senttimetriin tyyliin.
2: No niin, eli parin kolmen tunnin lentomatkan päässä Kyllä. löytyy. Ja nyt otamme tähän väliin puhelun ja soittaja tulee Helsingistä. Matti Savolainen, tervetuloa lähetykseen.
19: Iltaa, ilta. Iltaa. Ilta. Niin, kysymys olisi lähinnä tuota GPS-mittauksiin liittyvästä, tuota, tekno, tai siis tähtitaivaan vaikutuksesta niihin, että kun ammatikseen tekee mittauksia ja viime aikoina on ollut niin kuin havaittavissa sellaista, ongelmaa niin Fixin kanssa, eli sen, että mittaus alustuu oikein, niin onko siellä tähti mitään tapahtumassa, kun on puhuttu aurinkojen aktiivisuudesta, että ne pitäisi lisääntyä lähiaikoina.
3: Markku Poutanin vastaa. Joo, kyllähän se aurinko taitaa tässä syyllisenä olla. Edellisen kerran ihmiset valittelivat tuossa 2000-luvun alkupuolella, kun oli se edellinen auringon aktiivisuusjakso. Eli näin GPS-satelliittien signaaliin vaikuttaa tuo Yläilmakehä, ionosfääri, joka, jonka aktiivisuus riippuu juuri siitä, että miten paljon sieltä auringosta näitä hiukkasia tuonne yläilmakehään tulee. Tämä liittyy myös sitten näihin revon että melkein silloin, kun on komeat revontuleet, niin suosittelisin jättää sen GPS-kotiin, että silloin on todella huono GPS-keli. Eli nämä ionosfäärin häiriöt on pääasiassa syynä siihen, ja juuri se, että sitten näissä tarkoissa mittauksissa, missä täytyy sitten se fiksi siihen mittaukseen saada, niin kyllä siellä... Itku ja hammastinkiristöstä lähimmän vuoden kahden aikana varmasti tulee, kun tämä auringonaktivisuus edelleen lisääntyy tuossa. Kyllä, kyllä.
19: No. Sitten olisi toinen kysymys tähti tähtikuvaamisesta lähinnä. Että, kun, kun jos ei omista mitään kaukoputkea, missä seuranta seurantalaite, niin mikä se olisi sellainen helppo aloittelijalle työkalu, kun tuntuu, että jos valo pitempään kuin viisi sekuntia, niin tulee viiruja kuvaa,
3: Markupoutti. Kuunnellaan Markku <lacht> No Minä tosiaan juuri kuukausi ja toista sitten, koska mä tähän tähti taivaaseen kerroin tästä, tästä aiheesta. Ihan on jalusta ja tavallinen kamera, joka on liikkumattomana siinä. Ja, ja tuota, Tämä oikeastaan perustuu kuvan käsittelyyn. Eli otetaan iso joukko, ei niitä 5 tai 10 sekunnin kuvia, vaan sekunti tai kaksi tai kolme, jolloin ne tähdet ei vielä ehdi tulla viiruiksi. Ja otetaan riittävä monta kuvaa sitten tämmöisellä kuvankäsittelyohjelmalla, joita on ihan tähän tähtikuvasta varten kehitetty, niin niillä pinotaan nämä kuvat päällekkäin, jolloin siellä päästään aika äkkiä sitten musi valokuvia, missä näkyy tähdet jo niin himmeitä tähtiä, että niitä paljain silmien ei enää erota. Ja, ja tällä tavalla ihan tavallisella kameralla, ehkä mieluummin tämmöinen järjestelmäkamera, missä sitten vähän... On säätömahdollisuuksia enemmän, mutta jopa tämmöinen pokkari hätätilassa käy jalusta, niin, niin sillä saa. Ja semmoinen vinkki vielä, että kun yleensä sitten kun tämän kameran laukaisen, niin se tuppaa terähtämään. Ja, ja tuota mä oon käyttänyt tämmöistä hattu temppua, eli pannaan siihen ennen vanhaan tämmöinen miesten hattu, mutta ä, sitten, sitten tuota ihan tämmöinen musta kangas, avataan suljin auki, otetaan kangas pois, lasketaan kahteen pannaan taas pimeäksi, ja silloin meille tulee tämmöinen terävä tähden kuva ja näitä pinotaan päällekkäin niin kaikkein yksinkertaisin konsti on näin.
19: Kiitoksia.
2: Ja kiitos Matti Savolainen puhelinsoitosta ja meillä olisi vielä yksi puhelu ja aivan eri suunnalta, ei Helsingistä vaan nyt menemme Pohjois-Suomen enontekijöön ja linjalla on Erkki. Tervetuloa lähetykseen.
9: Kiitos, kiitos. Joo, mulla oli tässä tämmöisiä Askarruttavia kysymyksiä. Peili vai kaukoputki kun tarkkailee planeettoja? Kumpi on parempi?
2: No niin, peili ja kaukoputki. Sakari Lehtinen, haluatko vastata?
5: Joo, siis kummatkin käy. Ei planeetoissa sen kummempaa väliä ole. Oleellista on lähinnä, että saadaan terävä, hyvä, laatuinen kuva, mutta pitkä polttoväli auttaa siinä. Ja nyt... Linssiputkethan on perinteisesti erinomaisia planeetta-havainnoissa. Linssit ei tarvitse olla edes apokromaattisia, siis kolmilinssisiä. Se värivirhe on aika mitätön, mutta ei mitään vikaa peilikaukoputkissakaan, joten molemmat ihan yhtä lailla käy.
9: Joo, kun tuo mulla oli tota vähän, on jäänyt, että en ole lukenut sitä, kun mulla on, olen sieltä ursasta ostanut putken, joka on peilikaukoputki vähän suuremman kokoinen, tai ainakin painon puolesta. <laughs> niin tota, siinä on, on tota noita värisuotimia, onko se, oliko se niin, että kun planeettoja seuraa, niin se, siinä oli, oli kai sillä suotimilla niitä täytyy katsoa tiettyä planeettaa, vai muistanko väärin?
5: Näitä... Käytetään kyllä joskus näitä värisuotimia silloin, kun halutaan tehdä esimerkiksi piirrosavaintoja planeetan pinnasta. Niin esimerkiksi Marsille, punainen tai oranssi korostaa tuolla kontrastia ja saadaan niitä vähäisiä tummempia alueita esiin. Vastaavasti olla kelta Jupiteria, mutta noin, jolle ei tee piirroksia ja erityisesti kiinnitä huomiota niihin joihinkin sävyeroihin, niin ei kannata käyttää yhtään mitään, koska ne kuitenkin syö. Valotehoa, että varsinkin jos ei ole tarpeeksi valoa, niin silloin siitä on vaan haittaa siitä suotimesta.
9: Joo. Sitten oli tämmöinen tota, saturnusplaneetta. Muita nyt olen tuossa niin kuin Veenusta ja, ja Jupiterin olen kyllä nähnytkin ja se on hienoa, hienoa kattella tuolla isommalla kaukoputkella. Miten on saturnuksen laitan? Pystyykö sen nähdä tämmöisellä, tämmöisellä putkella niin kuin mulla nyt on tuo tal ykkönen?
5: Ilman vuotta pienempikin riittää, se on kirkas planeetta.
9: Joo. Eli tota, onko tähän vuoden aikaan, voiko saturnuksen nähdä?
5: Kyllä, se nousee vähän myöhemmin, mutta tuossa jo aamujen tunteina keskiyön jälkeen, niin se on jo riittävän korkealla.
9: No Joo, niin. onko sillä sijainnilla, niin kuin jos täältä nyt ajatellaan täältä enontekijön korkeuksilta, niin tota, voiko sen täällä nähdä niin kuin horisontin yllä?
5: Joo, yhtä lailla. Ei siinä eroa synny.
9: Joo.
2: Kiitokset teille nyt puhelinsoitosta. Meillä aika alkaa täällä studiossa päättyä. Eli terveisiä sinne enontekijöön. Kiitän kaikkia kuuntelijoita tästä lähetyksestä. Tästä tuli mielenkiintoinen lähetys myöskin meille studiossa istuville ja toivottavasti teille kuuntelijoille myöskin. Meillä on aivan valtava määrä linjalla odottamassa puheluja ja meillä on aivan valtava määrä tässä sähköposteja, joissa on mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaikki kysymykset ovat olleet todella mielenkiintoisia. Kiitän nyt asiantuntijoita ja teitä kuuntelijoita tästä hyvin mielenkiintoisesta lähetyksestä täällä Radio Suomessa. Kiitoksia kaikille.